0: Atenção. Esses dias eu lembrei do, do neto, que o cara me contou aquela piada do, do anão que queria fazer sexo, vocês ouviram essa? Não lembro. Diz que tinha dois não que faz muito maior tempo que tava na secura, né? Aí falou, cara, tô cansei, cara, vamos pra UTI, né? Última tentativa do indivíduo. Pagaram umas p**** lá, aí foram pro motel, cada cara, assim, motel, vizinho de parede, né? Aí, um anãozinho foi lá, deitou com a... Com a... P... nada do p... Levantar, né, véio? E a mulher fazendo carinho, nada, velho, e nada. E do outro lado, ele escutava o outro anãozinho. Um, dois, três e... Um, dois, três, e Um, dois, três, ei. Eu caralho, o outro tá se divertindo pra pôr e eu aqui com o pau mole. Aí chegou o dia seguinte, velho. Um, um anão perguntou pro outro, e aí, como que foi sua noite? aí cara, bem mal, meu <risos> Nem subiu, velho. E você? Eu fiquei sabendo aí, aí o passarinho me contou que sua noite foi boa. Eu falei, ih, cara, não consegui nem subir na cama.
1: <risos>
2: <risos> que merda. <risos> Olá senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão e nesta mesa redonda, nesta oficina suja e cheia de graxa, estou com Oliver Pérez. Eu
0: adoro o cheiro de asfalto queimado
1: pela manhã.
2: E o senhor Alan Polar.
1: Cara, eu odeio qualquer coisa queimada, velho.
2: <risos> adoro o cheiro de arroz queimado pela manhã.
1: Isso é
0: preconceito, você sabe que hoje quem queima tem seus direitos. Que da puta.
2: <risos> Nós vamos falar sobre as máquinas do Cinema, é por isso que nós estamos aqui nesta oficina. Máquinas do cinema, não? Máquinas, né? Entretenimento, Entretenimento em, geral. em geral, exatamente. Cinema, TV. Na sua garagem, de repente? Na sua né? garagem ou na minha garagem, de repente nos Tokusatsu da vida. Mas nós vamos falar sobre essas potências, esses motores, depois dos e-mails. <música> Vamos para mais uma leitura de e-mails e comentários aqui no Dia de Coisas, Oliver. Mais uma
0: não, a quadragésima. <risos> <risos>
2: É, sobre o episódio Expectativa Furada Episódio 40
0: Tinha gente esperando que você Não aparecesse, mas apareceu As
2: Pessoas estão sendo envenenadas por certos comentários
0: O que, que aconteceu? Vocês decidiram Que são inimigos concorrentes? É,
2: o almighty, Nosso amigo almighty está atazanando Aqui nos comentários, vezes é bom que você pelo menos Aparece, né almighty Muito obrigado Eu tenho alguns uns recados pra dar aqui Primeiro é o seguinte, eu participei do Cidade Gamer Lá dos nossos amigos pixelados da Cidade Gamer participei de um episódio especial sobre Fallout, Oliver Pérez, o jogo que você não dá moral, mas é foda pra caralho. Uhum. uhum. <risos> Vai lá ouvir as minhas opiniões, entre muitas outras, no Cidade Gamer, vou deixar o link aqui no post. Participei também já faz um tempo, mas eu quero deixar aqui pra vocês. Eu acabei não, avisa não podendo avisar.
0: Ao final eu... estava em Nova York. Cara, cara-se.
2: Eu participei do Pauta Livre, 112, sobre animais de estimação. Tava eu, o Hugo, o Torinho e o Fred, que é o cara que cria cobras e gatos. E... O cara é muito louco, velho. E o Hugo, que é o nosso animal de estimação, né? Não, fale isso, coitado. Que, como assim?
0: É, é o nosso animal que a gente solta no, nos campos de Battlefield.
2: <risos> ah, ele é um animal <risos> de Battlefield. E é mais um último recado aqui, rapidinho. A gente tá participando do Igor. Igor, Não sei como é que se pronuncia isso, mas é a gente tá se candidatando pra fazer parte do portal do Ig. Então, a gente tá tentando incrementar aqui, talvez a gente implemente rapidamente uma, uma sessão de notícias, e vai ser muito legal. Eu espero que vocês acessem bastante, assinem nos seus feeds, recebam o nosso nosso, nosso conteúdo, que em breve vai estar disponível no ar. Além do de sempre, né, curtir a gente no Facebook, principalmente no iTunes, e olha, vamos agora para o primeiro e-mail, já sem mais delonguetas,
0: que é do Anderson Cardoso, e ele começa aqui, bom dia, coisas, bom dia, apesar de a gente estar gravando de noite, é, expectativas contra filmes e séries e afim hoje em dia são por conta dos trailers, isso mesmo, eu não vejo trailers faz um bom tempo e se bobear desde o filme do Street Fighter.
2: Jesus amado, eu não, eu não sei se eu vi o trailer de Street
0: Fighter. Você jogou esse joguinho de Street Fighter
2: no Playstation 1? O do filme? O do o filme. O jogo do filme, não vi. É, o jogo é, do filme joga... baseado no jogo? Isso. <risos> é muito bom. Não véio. precisa nem dizer que é uma bosta, né? É,
0: o que eu acho engraçado é, que é o seguinte, né, cara? Os caras olharam pro Street Fighter e falam... Cara, papel do Gaio ou do Guile, seja lá como vocês falam, eu tenho um cara certo e naquele filme Soldado Universal. E era o do mas o cara pegou o, <risos> o, o, o Jean-Claude Van Damme, tá ligado?
2: Coitado do
0: Jean-Jean. Na época, eu também achava que o filme ia ser Fades Bagaraz. Juro que não lembrava da parte do dinheiro com a cara do bisão. Sim! Inclusive, a gente pode até colocar um link nesse post aqui, com uma imagem do dinheiro linda, bonita pra O
2: Dólar Bison, né? Uma coisa assim. Falando em hype errado, algo
0: que já citei no Cavaleiros da Mesa Redonda, temos muitos canais, podcasts, para nos induzir ao completo erro. Óbvio, não vou citar nomes, mas a maioria que se propõe a nos apresentar com alguma relevância um filme em cartaz, nos diz que é foda, ótimo, o melhor filme do ano, blá, 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 e no final das contas eles só fazem por propaganda, porque não é hype também, né?
2: Sim. Acontece. Afinal <risos> de contas, faz parte do processo. Interessante seria você falar sobre o filme e deixar com que a pessoa julgue, né? Que é o mais Sim. interessante. Mas faz parte. Algumas pessoas tratam assim mesmo, viu, Anderson? Eles, é o jeito de você ter a sua credibilidade, então você empresta a sua credibilidade ao produto, entendeu?
0: É, aqui ele cita alguns filmes como o Elysium, por exemplo, que não achou a menor graça, que a, aliás, ele elogiou até o Wagner Moura, que é uma das coisas né, que foi assim mais, acho que mais divertida até, porque, porra, é um dos nossos, né, velho? Lá fora. É, também gravidade... Que arrebentou nos Oscars, mas não tenho nada contra quem curte esse filme. Eu, até pelo ponto de vista pode o cinematográfico, concordo com os caras quando dizem que o filme, spoilers, faz alusão ao nascimento. Ah, isso não é spoiler,
2: isso daí. Tá é claro, é. Pra, pra quem quem faz, não, é. pra quem não viu, né? Pra quem não viu, é um spoiler, lógico.
0: Que faz alusão ao nascimento, ao renascimento, né? Já que acontece tudo aquilo com a Sandra Bullock no filme. Bom, ele, aliás, acrescento que pegou no sono foda com esse filme. Devia ser a falta de oxigênio, acontece. Pô, como assim? Sim, alguém aí falou sobre Duck em Forever Sério Ruim. Calma, não só embora. Não, ele não é ruim.
2: Ele é ruim pra... Eu joguei algumas fases e eu achei uma tremenda de uma merda.
0: A gente sabe, por exemplo, que o Duck Dukinokin é, é, é aquele tipo de game que não é pra se levar a sério. E tipo, quem não foi levado a sério foram os fãs, né, velho? É, os
2: caras levaram nada a sério, na verdade, a ponto de insultar certas pessoas. Alguma coisa que ele queria deixar claro. Eu ouvi o episódio, Oliver, hum. e o meu nome foi amplamente citado.
0: Sobre a, a, a sua influência?
2: É, talvez sobre o meu poder de persuasão. Primeiro, eu quero deixar claro aqui, Polar, que eu trabalho de verdade... <risos> desde os 15 anos, filha da puta, você sabe disso. Outra coisa é que eu nunca amarrei ninguém a nenhuma cadeira e obriguei vocês a digitarem o número do seu cartão de crédito pra comprar nada. Porque eu me lembro de jogar todos os jogos que eu indiquei, enquanto um senhor Rodrigo Dias, Alan Rodrigo Dias, me insistiu fazer comprar um certo jogo aí que até hoje não vi jogar. Que é? O dia do pagamento. Ah,
0: depende aí da heist.
2: Não vi jogar uma simples fase até hoje e me fez comprar essa birosca.
0: A gente jogou uma vez só, nas três, lembra? Não me
2: lembro, cara.
0: Ah, a gente perdeu miseravelmente, <risos> velho. <véio.
2: risos> Por isso que eu apaguei na memória. Então, tá vendo? Eu indico porque eu gosto mesmo, ninguém jogou dinheiro fora, não.
0: Ele, ele falou sobre o Ducknuck, né? Que ele não levou em consideração o hype negativo da galera. O jogo em si é a mesma coisa de anos atrás, com gráficos nada inovadores e nenhuma novidade. Acho que isso daí resume bem.
2: <risos> <o assunto>. <risos> <Do> <risos> e,
0: e ele fala, isto é Duke Nukem. <risos> Sobre Assassin's Creed é só até o Revelations. Foram precisos três jogos para contar a história de um personagem, o Ezio, e finalizar brilhantemente com a história do Altair. Black Flag estourou jogando <risos> Black Flag. <Fred.
2: risos> Black... Se vocês entrarem na página do Grande Coisa, vocês vão ver a homenagem feita à citação Black Fag do Simonetta. O
0: Black Flag estou jogando ainda, mas confesso que encheu o saco. Aquele negócio de barco toda hora. Terção, puuuh, chatão também. Bugado e chato. Pensei muito em desistir de jogar, mas queria ver o que ia perder, então decidi ir até o fim. Para quem irá jogar, passam na ordem. Ele, ele indica, né? Assassin's Creed 1, 2, Brotherhood Revelations 3 e o Black Fag. Resumindo aqui um pouquinho sobre como já provaram aquela merda daquele smoothie do Pato fanqueiro? Você já experimentou? Não,
2: Era é tipo que... um, um milkshake, né?
0: Não sei se é um shake ou se é um suco feito de espuma. <risos>
2: <risos> eu não, não conheço, de verdade, eu não sei do que se trata. É,
0: ele, ele falou que, resumindo, tem tudo gosto de banana, até mesmo <risos> de morango.
2: Ah, eu gosto de coisa sabor banana.
0: Tipo, eles variam nas cores, né?
2: É, tipo suco de, suco de saquinho vagabundo, né? Tudo sabor de açúcar e com cor de alguma coisa.
0: Enfim, coisas que esperamos e não são grandes coisas A parte. Fico por aqui esperando pelo próximo GC. Abraços. Valeu aí, Anderson. Um
2: abraço, Anderson, meu querido. O próximo e-mail é do Leonardo Heigl. Ele diz o seguinte... Senhores Coisas Não sei se pouparam para outra edição Mas depois de quase duas décadas de espera A nova saga Star Wars deixou muito a desejar Leonardo, é o seguinte Episódio 33 do Grande Coisa Nós tentamos consertar pelo menos o primeiro episódio Da nova saga do Star Wars
0: Nós tentamos, né? Mas teve nego que esperou os vinte 20, 20 e poucos anos Não, é né? quase duas não, décadas A cagada aí... já
2: foi feita A gente só tentou não, não, não. Rep é, é, paliativo Furou, furou, meu amigo uhum. <risos> Lembro que o garoto que fez o Anakin disse em um dos programas de entrevistas que esse seria o melhor filme do mundo, e isso em uma época em que o Titanic ainda era o filme mais citado que já se igualou ao recordista de Oscar. O que mais gastou e até então o que mais lucrou. Sei que crianças não devem ser levadas a sério, mas não sei porque botei fé no garoto e realmente achava que os novos Star Wars iriam rachar a terra no meio... Cumprindo todas as metas e expectativas. Agora vamos ver como se sai o DJ Abbers. Afinal, estamos todos vacinados e o cara conseguiu se superar com o Star Trek de 2009. Sem mencionar que agora é uma criação Disney, longe das mãos do Lucas. Acho que o que mais me deixou triste é ser dispensado o uso de sets reais e não apostarem mais em animatrônicos e maquiagens. O mestre Guilherme Del Toro tá aí mostrando que tais técnicas ainda funcionam, mesmo que combinadas aos recursos modernos. A única coisa que nunca frustra minhas expectativas é os grandes coisas, senhores. Keep the good work. E abraços. Ok, valeu. Obrigada. Valeu. Tamo aí, tamo fazendo aí. Na luta. Como diz o amigo, como diz o amigo meu, a gente nem né, que a gente foi um podcast direitinho, né? <risos> é, é. Trabalho direitinho, né? Vamos para os comentários, Oliver, da participação do Diego Flyfish da Vivi?
0: Pois não. Primeiro comentário aqui, ó. Ah! Chupa Natasha Kinski! <risos> Coitado,
2: nossos amigos Varovskis, os caras nunca mais acertam o no nome dele.
0: Uh, uh, e o cara mandou aqui: Lima que eu fujo. <risos>
2: A... É... O comentário também do Anderson Mariano. Juro que quando vocês abriram Legião Urbana e Raul Seixas são uma merda, eu me senti vingado. <risos> Toda vez que digo que não curto ambos, me olham como se eu tivesse...
0: Como Aí. se a gente fosse normal, né, cara? É, Pô...
2: Eu sou obrigado a gostar de todo tipo de música, que... só porque é brasileiro. Não, cara, não é sinceramente isso. PS, também dei o fígado. O cheiro dele fritando já me embrulha o estômago Isso é comigo comer com um piqui. Sabe o que é piqui?
0: Eu sei, cara, eu já fudi minha boca com aquela porra. <risos>
2: Você mordeu a semente do piqui... Não, não é, cara. Rasbou ah, o só. céu da boca de espinha.
0: Olha, olha só, olha a situação. Fui eu lá, todo pimpão pro Mato Grosso, aí eu olhei aquela porra e falei, olha, batata adoré. <risos> <risos> Né? E aí, cara, a, o miolo mesmo, que é o caroço, da, da, é duro pra caramba,
2: né? É, ele tem umas farpas, é cheio de farpa.
0: E, e deu de calhar, velho, que eu ainda, eu em vez de espetar, se eu tivesse espetado com o garfo, eu tinha visto que era duro, eu falei, opa, tem alguma coisa errada com essa batata. Né, mano, eu peguei com a colher. Ai, já dá uma mordida. E, e aí eu dei uma mordida no cantinho, cara, assim, e tipo, o cantinho da minha boca, pra dentro, um pedaço da língua, ficou, pra quem não conhece o Pequim, né, tem aquele caroço cheio de espinhos, de espinhozinho, e o filhas da p***, eles cravam lá, cara. E você não consegue arrancar, você tem que deixar cair depois
2: de um mês que eles caem. <risos> Ficou parecendo cachorro que mordeu o porco é.
0: Eu ouvi dizer do dono do restaurante que veio um gringo comer lá, cara, e ele teve que ir pro dentista,
2: velho. Nossa. Bom, faz parte. É isso que me embrulha o estômago também, piquinho, hum? Ainda bem que eu comi... Eu quase nunca como.
0: Isso sim é uma expectativa furada. Você achar que é batata d'oreiga. <risos>
2: <risos> o Barus comentou o seguinte: ultimamente estou esperando tudo com a expectativa baixa. Então não estou quebrando muita cara. Acho que a, última, que a última merda mesmo que vi foi Dexter. Que sofrível e com a acusação do diretor dizendo que a culpa foi do canal. Nossa, que horror!
0: Do canal, de onde ele enfiou <risos> o episódio. <risos> É, é. É, Luiz Butes aqui manda: Se alguém tivesse encadeado um Iron Maiden
2: em expectativas frustradas, o Simão tinha se matado. Coitado, e tinha arrancado os testículos pelo ânus. Um abraço pro Diângelo, que falou que Walking Dead é complicado mesmo, tentou várias vezes, mas não conseguiu. E pro Saulo Saviano, que falou que o grande coisa é o melhor podcast do momento. Olha, pera, melhor podcast do momento. Aqui, ó, a Rádio Firmino. Não, pode ter sido momento, momento. O problema é esperar 15 dias pra ouvir. tudo tem um tempo, né, cara? Pô, você espera 15 dias, hein,
0: Que Vinícius... Esse daqui é o Vinícius Simões, é Sim, isso? Sim, nossa amiguinha. Vinícius Vértigo. Polar tem que aumentar o nível de amor no coração. Como assim falando mal do BF4? Tá bugadinho, às vezes. Mas ainda fornece muita diversão, né? É bug field. Chato está sendo a cambagem de DLCs que estão se atropelando. E como já estão prometendo o novo BF para o final do ano, ou início do ano que vem, não espero que corrijam os problemas do quarto. Mas não vou soltar o osso por enquanto. Tinha uma grande expectativa com o filme Gravidade, mas para mim não foi nada acima do normal.
2: Nossa, eu achei o filme tão bom, né? Muita gente achou mais ou menos, mas, bom, faz parte. Ele tem uma pergunta pra você, Oliver Veres. É. Se mudaram as estações e nada mudou, hum. e você sabe que alguma coisa aconteceu? Por por que está tudo assim tão diferente? É a letra da Cassia Heller, porra. Porque você se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre sem saber que o pra sempre sempre acaba, Oliver Pérez? Hum... Acabou minha paciência, parece com coisa. <risos> coisa é chata. Você tem que se empenhar mais, viu, nessas respostas. <risos> Ai, tá bom. Um abraço também pro Bruno Granter, nosso amigo do Pod Trash, que diz que a expectativa do podcast era não ter eu neste episódio, mas eu apareci nos e-mails. Toma essa e o Almighty está te envenenando.
0: E aí o Cosmides, com toda aquela sua delicadeza, ele diz aqui: bichas.
2: <risos> é filha da puta.
0: Sim, eu adoro Street Fighter em relação ao Battlefield 4 Peguem o um segundo DLC com os mapas do BF3 Melhor coisa do jogo
2: É porque em relação ao BF4 é o seguinte Eu tenho uma, um novo DLC do BF4 que são alguns mapas do BF3 atualizados Ah, entendi E ele diz que é sensacional Eu gostei também, apesar de eu achar... Bom, eu gostei muito eu Tem achei... no Shark Canals? Não então pega e enfia no Graças a... Graças a Deus, tá de brincadeira. Você quer jogar no check canal, você joga o trace. Só tem esse mapa lá agora. Esses foram os comentários, o grande coisa. Muito obrigado por todo mundo que participou, todo mundo que ouviu. Não se esqueçam de apertar os cintos, regular o banco e ir para este cast. Cheiro de gasolina? Eu peidei, desculpa. Tá com baixa octanagem Vamos já partir para um carricônico. E um carro que todo mundo gosta, um carro que todo mundo conhece, um carro que não existe mais no Brasil, como tudo, custa uma fortuna, que é o
1: DeLorean. Ah, achei que você estava falando do Golzinho.
2: <risos> o Golzinho custa uma Eu outra fortuna. Mas ele não é um carro do um dos carros famosos no cinema americano. Hum, não sei entender porquê, né, já que é um carro tão popular aqui
0: no Brasil. Não é tão popular, é. O preço do seguro não é tão popular,
2: não. <risos> e então, o DeLorean, vocês acham um carro foda? Ou vocês acham o DeLorean do filme um carro foda?
0: Eu sempre achei bacana, cara, porque ele, assim, é óbvio que pros anos 80, né, o, o ícone, o símbolo de modernidade é que Aquele carro que tem aqueles rasgos dos carros modernos de hoje, dos carros esportes, digamos assim, né? Só que é, ele não tem terminações, sabe, arredondadas. Ele é quadrado, É, né? é um
2: carro tudo totalmente quadrado. É. é,
0: exatamente. Você bateu de
2: canto, você corta. Você se corta no <risos> carro. Exatamente. O carro
0: é, é... De... é um gilete. Partindo da premissa que o Delorean não é um carro tão novo, né? Há é o perigo do tétano ainda, né? E, e eu acho que o bacana é isso, cara: que por mais que ele tenha essas arestas e tudo mais em tudo quanto é canto, ele não é um carro feio, entendeu? Não, não é, por exemplo, tem um carro que muita gente idolatra pra caralho, que é um dos carros do James Bond, que é um dos mais... Que é aquela... A Lotus Branca, que é um, vira um submarino
2: por algum sei. acaso. sabe Deus como se é possível. <risos> vira
1: submarino mais escroto do céu Mas é meio, meio, digamos assim, meio relativo, né? As pessoas idolatram. Eu sei idolatra, Oliver. Você não viu você o, propulsor,
2: é? o propulsor subaquático saindo do c... Não, ele é clássico, é clássico, sim. Essa Lotus não, Branca é que vira um submarino é clássico pra caramba. É
0: clássico pra caralho. É. Inclusive, se, se você, sei lá... Buscar internet os 10 carros aí, provavelmente essa bosta vai estar tá lá no meio, entendeu? Bom, cara, e... E, e é dessa mesma premissa, né? As arestas não deixam tão feio. Já o, a, a Lotus, eu acho que não ficou tão bacana. aquela, Porque ele tem aquele rasgo moderno, aquela frente fininha, né? Que é, ela, ela vai, tipo, obviamente, tendo uma maior dimensão por causa do motor, por causa da cabine e tal. Então, tipo, é como se fosse uma cunha, né? A melhor descrição que a gente pode fazer. Só que ela é toda quadradona, cara. E eu acho que o Delore, não sei se é pelo fato de ele ser mais assim, aquele cinza metálico, né? Eu acho que é mais estiloso,
2: no final das contas. E o Delorean tem toda aquela a traseira, né, que é um negócio, negócio diferente nele, né.
0: O, o que diga-se de passagem, é falando da traseira do DeLorean, eu acho que é até uma influência das Lamborghinis, viu, cara? Porque você vê que o desenho das Lamborghinis, cara, elas são bem parecidas assim com a traseira do DeLorean, cara.
1: Então, cara, mas isso que eu ia falar, eu na, na época que eu vi o primeiro De Volta para o Futuro, digamos assim, tava longe de ser meu gosto por carro, porque eu não tinha o um gosto por carro, eu era criança, não é que nem o Oliver, que já tinha 20 Sim. anos.
2: Já tinha carro. Já né? tinha é. carro.
1: <risos> mas, cara, eu tinha o, o filho do meu padrinho Ele, ele tinha um carrinho desse de controle remoto, cara Meu, você não sabe o quanto Esse foi o responsável até por um dos meus maiores traumas Esse isso e é... o jato do comandos em ação, né? Esse e o jato Mas esse cara, também foi foda, infância, eu nunca contei Sua infância foi triste pra
0: caralho véio. Só inveja, véio. só inveja
2: Nossa, eu tinha uma inveja foda, cara Por isso que ele é amargo desse jeito agora, ó é.
0: <risos> Parece uns amigos nossos que vão pra Nova York, né? Traz placa de vídeo, não sei o que, e a gente fica babando e tal, né?
1: Sempre tem esses amigos, né? Sempre tem amigos. Não, mas da puta, esse, né, esse cara foda. não era cuzão, ele deixava eu brincar, mas, cara, eu achava muito pouco porque o carro era da hora demais. Sabe? Aí eu
2: roubei. Aí eu matei e roubei.
1: Nossa, eu fiquei até sem graça agora de eu falar. Eu já acharam o corpo dele? Eu... O negócio até hoje, né, cara? Colocou no porta-malo do
2: carro. Matou e comeu. Muito bom, muito bom. Aqui é a infância do Polar se revelando. Tristes recordações. Eu acho o Delore assim porque ele tá no consciente coletivo da galera, né? Então ele tem esse negócio. Você imagina que se você entrar num Delore, ele vai ter um capacitor de fluxo lá atrás. Mesmo que não funcione. Você imagina hum. que já é uma parte do carro, mesmo sabe? Mesmo que não tenha, né? É, mesmo que não tenha. E obviamente não vai ter. A não ser que o cara que comprou tenha feito essa adaptação. Mas você, você espera você entrar num Delore e já vê um capacitor de fluxo atrás de você, sabe? E não tem, não tá, tem porque não é isso. Tem dois bancos de trás na porra do carro. né?
0: E na verdade o, a marca na né, DMC ou DMC para os mais afrescados. Walking assim. Dead,
2: ah não é? <risos> <risos> não. DMC, DMC é Delorean Motor Company, não é?
0: É, cara. Então e
2: ela durou pouco, né? Pelo que eu saiba, assim durou ela um pouco. Fa
0: depois, ela assim. falhou logo em seguida, cara. Foi criada pelo John Zucker da
1: Delorean. É, ele foi um produto dos anos 80. Ele não foi vítima também daquele. de um break que deu na, na, nos anos 80 aquele colado da bolsa?
2: Ah, é, nego enganou ele, na
0: CIA lá, essas porra é, Olha toda. só, cara, eu, eu tenho informação super confiável aqui da Wikipédia. <risos> que o, o DeLorean, a produção dele... Só a produção, né? No, no caso, eu imagino que a, a fábrica durou mais um tempo. Mas o, o DeLorean só entrou em produção de 81 a 82, originalmente. Dizem que, a partir de 2008, o pessoal andou produzindo algumas unidades, assim. Que é, obviamente que não é uma, uma fabricação em série louca, né? Mas, enfim... Eu acho que por isso que tá pintando muito DeLorean lá nos Estados Unidos, né? De repente deu um boom, assim, o pessoal filmando, fotografando tudo quanto é lado.
2: Vamos fazer de novo essa porra? Quem sabe não dá dinheiro
0: É, cara, ainda mais hoje, né, cara hoje, hoje as coisas estão tão merdas, né, cara Que a gente sempre volta os nossos olhos, assim, pro passado, né, cara E aí que remonta a nossa velha frase, né Não se, se fude... fazem mais coisas como antigamente, né E a nível de curiosidade, né O -Zachar e Zachary Delorean, que fundou a DMC aí <risos> E o designer é o Giorgito Giugiaro Estou fazendo e... gestos com a mão Porque com o pé fica estranho <risos> o pé está acelerando <risos> Cara, o, já que a gente tá falando de carro velho, do carro que eu pagava muito pau, velho. Que é assim, não era muito fã da cor, mas o carro em si é muito foda. Que é o carro aqui. O pessoal conheceu a série como Os Gatões, né? Que é a dux of hazard, Dukes of hazard. É que a gente tem uma triste versão aí com, com o cara do Jackass lá. Mais o, o doido lá, mas enfim, eu na verdade nem Owen sei. Ou é o Wilson, não, esse
2: é Starship Hutch
0: é o William ah. Scott é Sean William Scott e o cara do Jack é lá que não me veio o nome na minha cabeça agora John Knoxville, isso, Johnny Knoxville e cara, é um puta, é um Dodge Charger né? tá certo que é um carro que a gente vê em muitos outros filmes, por exemplo tem um filme do Steve McQueen, cara, acho que é de sei lá, 78, alguma coisa assim que é um Dodge Charger e o carro é tão famoso, cara, que o não é nem o carro que o personagem principal usa, mas é um carro foda, é preto, cara, é possante, pula pra caralho, persegue, e assim, é aquele design, né, cara, quadrado, não é aquela ápice da modernidade que a gente tem hoje, né? É,
2: o... esse, esse carro, o Dodge Charger, ele se encaixa no muscle car, né? No aquele carro power. grande, aquele carro com o motor fudido, umas rodas enormes, né?
0: Você tem que andar com um posto de gasolina. Isso. <risos> aí que não,
2: é, uma pergunta tipo, quanto faz por litro, você não fazia pra um carro desse, né? É,
0: você, você, abre, você abre o motor em funcionamento, tem
2: anões jogando <risos> <pontos> <risos> no carburador. Tem então, um né? redemoinho, né, velho? Vai... Mas eu,
1: me, me responde que pergunta que você faz pra um carro. <risos>
2: Depende, é o carro do Super Máquinas, pode fazer várias perguntas. Cara,
0: eu tô lendo aqui uma, uns specs do carro, é verdade, a transmissão é só
1: três marchas, é isso mesmo? Nossa, bebê pouco é, esse carro. É, é, é uma... a, a, a rápida, a rápida pra caralho e é absurda.
2: Um é pra você tirar o carro em movimento, né, do, do, da inércia, a outra é pra você tirar o carro da cidade e a outra para é pra você atravessar 16 estados sem parar, né?
0: Isso se uma das três não for a ré, né? Puta, pode crer. <risos>
2: <risos> o
0: carro era conhecido lá na série, na série e no, nesse filme novo aí, por, pelo nome de General Lee. Eu acho bem bacana essa, esses filmes e séries, né, que eles dão nome para as máquinas, né? Então, tipo, a parada vira um personagem da, da série ou do filme, né? Pô, é bacana pra caramba, que cara, aquele o Dodge Charger laranja, velho, com a bandeira dos Estados Confederados, assim, no teto do carro, sabe, cara? Pô, tu olha e vê um número 01 na porta, velho, tu fala, puta... Ducks of hazard, né? Ou Os Gatões, né? Pros saudosistas aqui das... Os
2: Gatões. Que nome, filho da puta, né? Os Gatões. <risos> é, com certeza era uma série feita para homens que gostam de carros, né, velho? O bagulho chama Os Gatões.
0: Os Gatões. É. Aqui no Brasil é foda. Eles vendem as coisas tudo errado aqui. E é interessante que na série, se eu não me falho a memória, os caras só entravam pela janela.
2: Só. Nunca abria a porta porque eu acho que era um carro de corrida, né? Eu acho que nem tinha é... porta o carro.
0: Eu não sei se não tinha porta ou se ela era trava soldado, alguma coisa assim, porque é, é um estilo de stunt car, né, mais ou menos, a, a ideia que eles passam no filme, né, na, na série, quer dizer.
2: Sim, sim, é, pode ser também, aí, aí também é mais, é mais da hora, né, sentar pela sim. janela.
0: porra, muito mais estiloso, É né, tipo cara?
2: aqueles caras que montam o cavalo num pulo só, sabe.
0: Só que aqueles montam em vários cavalos,
2: pulo De uma vez, né, a cara. A poesia. <risos> A poesia no filme.
1: Mas eu acho que tem a ver também com o negócio dele ser, do, da estrutura ser reforçada na porta pra você não, não morrer, tá ligado? Em batida, essas coisas. Que ele, é, o é, carro exatamente. é louco por dentro. O carro,
0: ele tipo, o pessoal esmiúça, é praticamente carro. Só deixa o que interessa. E, que é a carcaça, o motor e se pá nem os bancos. E eles põem aquele reforço por dentro, né, cara? Que são uns tubos de uma polegada e meia, duas polegadas é, de aço parede reforçada, sabe, cara? Então quer dizer... É pra capotar, o, a se né? vira e a
2: parada não, não deforma, né? É, destrói o carro todo por fora, Sim, mas a estrutura fora, dentro é, é. continua intacta, né? Que a Exato. ideia é essa, na verdade, o cara não se fuder na capotada do carro. Que o então, um carro desse, quando capota, velho, né, 200 km por hora, a primeira coisa que faz é o teto colar no banco, né, cara? E,
0: e, inclusive, uma menção honrosa aqui, que eu acredito que não está na pauta, mas o carro do Kurt Russell, do Death Proof, que é uma variação de, de uma Chevy, se eu não me engano, e, e o pessoal além do personagem, se eu mal me engano, também ele é conhecido como The Stunt, ou Stuntman, alguma coisa Stuntman assim. Stuntman é Mike, né? E o carro dele tem essas armações internas e tudo, e ele é tipo, ele é um psicopata que mata as pessoas fazendo-se uso do seu carro. E elas não precisam estar a pé, eles atropelam elas dentro de um carro, pra você ter ideia.
2: É, mas se você é um psicopata que mata as pessoas atropeladas, você precisa de segurança em primeiro lugar, é claro, né, velho? <risos> Com certeza. Afinal de contas, né, como é que você pode ser um psicopata de sucesso? E tem também o carro do, do justiceiro, do Punisher, né, que ele também faz umas adaptações lá no carro.
0: O Punisher se diz Aquele do Thomas Jane,
2: né? É, não sei. Aquele que ele tem um carro lá.
0: É, o Justiceiro, que era na Flórida. Isso, o primeiro, o primeiro. Não é o Justiceiro de Nova York, né? É o Justiceiro da Flórida. E, da
2: praia, uma coisa mais assim. <risos> é o Justiceiro é, Miami. Miami Vice. Né? Mais quente.
1: Cara, agora você tá falando do Dodge Charger lá, do General Lee, dos, dos gatões, cara. Eu sei que é. É mais recente, mas eu gosto demais desse filme. É o Gran Turino, velho. Nossa.
2: Puta, Foda, uma cara. máquina, meu irmão.
0: E, e eu acho assim, cara, porque você olha pro, pro Ford lá, o Gran Torino, e ele é o Clint Eastwood mais ou menos, né, cara? Ele é Puta, a cara
2: é do... Essa, exatamente, Oliver, você falou é. tudo, cara. É, é um Clint Eastwood. Como seria o Clint Eastwood se ele fosse um carro? É essa, essa porra <risos> desse carro aí, velho.
0: Se o, o Clint Eastwood fosse um Transformer, ele seria um Gran Torino, velho.
2: Nossa, é muito doido, cara, é muito doido. É porque também o, o carro é a identidade pra ele, né? Então ele tem essa cara. Você é. olha e fala, meu, esse é um carro que o tinte de teria, né?
1: Deixa, deixa eu explicar pra quem nunca assistiu o filme. Aliás, conserte esse erro agora. Bora, se, for, bora. Fantástico. se for o caso, pare o cast e vá assistir. Porque, meu, o cara é um, é um velho, né? Ele lutou na Guerra da Coreia e ele trabalhou na Ford e ele tem esse Ford Gran Turino 1972 que é uma menina dos olhos, assim, do mundo inteiro. Todo mundo quer aquele carro.
2: Não, e não é só isso, né? O cara tem um Ford 1972 impecável, né? Impecável. Tá? É Nossa, lindo, 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 cara. O cara, só, só lava, né? Ele só lava o carro, só isso que ele faz.
1: Ele não deixa as pessoas nem olharem, fica é. lá escondido e <risos> tal. É verdade. E, e é legal porque, na verdade, assim, o carro é, é como vocês falaram, é muita identidade do próprio personagem do Clint Eastwood. Porque é. o, os filhos dele, não, os filhos dele tem carro importado, os caras tem um daí, o carro da Hyundai e tal, e ele não, e aquele lá é um carro originalmente americano, sabe? Sim, é verdade, e, é. E é. Ele é até
0: menciona próprio... no filme, né? Pô, meus filhos têm tudo carro japonês, essas bostas importadas, não sei o quê
1: ele, acho que ele até fala alguma coisa de viado, uma coisa assim, carro de viado. É, 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 porque o cara é daqueles casca grossa, né, velho? É, não. ele é o
2: famoso republicano.
1: Puta, eu ia falar <risos> isso. É,
2: né? é isso que ele é. Ele é o republicano padrão dos Estados republicano Unidos.
1: Republicano raiz, velho. Né?
2: Exatamente, roots. É.
1: Então, cara, ele, ele tem esse, esse amor pelo carro e ele não quer que ninguém chegue perto e e o carro se torna meio que assim, sinal da estima dele por um outro personagem que você desenrola aí no fio do filme, o carro fica pra esse personagem aí.
2: E é legal que o carro que ele usa diariamente é uma caminhonete velha tudo fodida, que também é Ford, né, se eu não me engano. Claro, tem que ser. É, mas ele tá nem aí, né, cara, e que, who cares, né, com a porra do carro dele, tipo, um carro horrível, tudo zoado feio pra caramba, velho, já tudo fudido só que o cara tem essa joia guardada no, no, na garagem de, do quintal da casa dele, né?
0: É um troféu pra ele, é, né?
2: Exatamente, é um troféu.
0: É, eu acho que é um troféu mais por, por ser, tipo, um dos últimos símbolos americanos, né? Fincados na, na terra
1: dele do que outra pelo carro em si, né? É, isso é. que eu ia falar, porque o carro, o carro além dele ser lindo, ele tem um símbolo muito forte no filme, né? Então você digamos assim, você meio que se contagia com isso também.
2: Ah, é o nome do filme, né, cara?
1: Torino. E veja a foto, vai ter foto aí no post, cara. É aquele carro assim que sem... Cara, eu, eu, eu queria ter um carro desse, velho.
2: Não, a hora que ele... É legal que ele joga a chave pro moleque uma hora, né? Pra, pra levar uma menininha pro cinema. Uh -huh. E, porra, você fica apreensivo, cara. Você, assim, mano, não me
1: faz isso. Ele vai riscar essa nem porra. Nem o moleque,
2: nem o moleque acredita. Ele fala, como assim? Você tá me dando a chave do seu Torino, velho? Pra eu levar a menina pra passear, sabe?
1: Ah, é Porque no começo do filme o cara não quer nem que pise nem no quilombo, gramado dele. Exatamente.
2: O cara fica com a casarminha <risos> na mão lá.
1: Get, get
0: get off my lawn! Nossa, se você liga aquele carro, o motor, o motor faz Get off my lawn, sabe? <risos> Muito bom, cara. Mas assim, o, o filme, ele se desenvolve até chegar tudo nisso, né, cara? Então, assim, a gente tá falando só do carro que, que você preste, ceda sua atenção pra esse filme, que, porra, não é qualquer um que chega num bairro estilo é, Brooklyn, old-fashioned Brooklyn, sabe? E ameaça bandido só com o dedo indicador. Nossa, né? cara,
2: quando o cara Caramba. tem a rola roxa... O cara tem a rola roxa, meu irmão. Ah, não, uma vez eu ouvi uma capa de revista com ele, que é aquela que ele não quis usar Photoshop. Sim. O cara sempre falou Photoshop na minha cara Não, minha filha é. Ele, mas você tá velho, eu sou, um, eu sou um homem Eu não quero, eu sou um exemplo É a revista Alpha, se eu não me engano E Alpha, né, cara, em matilhas, essas coisas Significa o lobo que você segue, né O, o líder e tal, né Aí eu vi uma vez ele na capa da revista Alpha E pensei, vai tá aí, eu sigo esse cara Porra, velho, esse cara não quis falar Photoshop Na cara
1: dele, a cara tudo destruída
2: Aquela sobrancelha tudo desgrenhada já de velho
1: ele, ele é tão foda que Ele não precisa nem abrir a boca, né né, cara? Ele fala com os dentes, assim. É, ele,
2: ele rosna, ele só rosna, né, no filme. Ele... É muito ah, bom, velho.
0: E o legal é que essa capa virou ícone, né, velho, da, assim, porque o cara tem ruga nas rugas, velho. A qualidade da foto é tamanha que é aliado com a, digamos assim, que o Clint Eastwood como homem, né, que ele mesmo disse, ele envelheceu muito bem. Diga-se de passagem, né, cara? E é um cara totalmente realizado Por, por exemplo, o Gran Torino O cara é ator diretor dessa porra, velho
2: É, o cara deixou de ser ator e virou um puta diretor, né, cara? Os filmes dele são sensacionais, velho
1: E por que a gente tá falando tudo isso? Porque, simplesmente, a gente já falou Gran Turino é o isso com rodas, cara Então vejam a, vejam a foto e babem, cara
2: DJ, solta a música, por gentileza Tô falando de um filme que é só sobre roubar carros, e que não se engane, porque tem o Nicolas Cage nele. E não.
1: Angelina Jolie.
2: E Andy, Angelina Jolie, Vini Jones, cara tem muito cara foda nesse filme, que é os 60 segundos, ou Gone in 60 Seconds, né? Os caras são ladrões de carros, fudidos, e eles, eles têm um esquema que eles precisam roubar não sei quantos carros, e um deles é um que chama, que é um Mustang Shelby Cobra, que eles apelidaram carinhosamente de Eleanor.
1: Isso, porque eles deram nome pros 50 carros, né? Isso,
2: todos eles. Só que o Shelby Cobra, se não me engano, o Eleanor, ele ele tem um caso de amor com esse carro, né? Que toda vez que ele tenta roubar esse carro, ele se fode. Como todo caso de amor mal... É, mal resolvido. <risos> mal resolvido. Exatamente.
1: Até os bem resolvidos também, né?
2: <risos> e esse carro é demais, velho. Mustang Shelby Cobra, cara. E, e você vê o seguinte, que quando ele vê o Shelby Cobra pra roubar, você vê que ele tem aquela apreensão e você fica apreensivo com ele. E o carro tá lá, né, velho? Estacionado, né? Num canto, não tá fazendo nada pra ninguém. E o carro é muito foda, velho. Ele pega o carro e a polícia começa a perseguir ele. Ele vai desesperar. Arrebentando o carro em tudo quanto é lugar. Você, Jesus, não, não me destrói esse carro, pelo amor de Deus.
1: E, e é legal aquela parte que ele tá dirigindo, e não usa freio, né, cara? É só embreagem e E acelerador.
2: Aceleração. Nossa, é muito. Os caras são. Os caras são fodas Esse filme tem muitas cenas legais, né? Porque eles são ladrões profissionais de carro São daqueles que saem com o carro é, Tipo assim, você tá num lugar e de repente o carro sumiu da concessionária Tipo, você não viu um, uma porta sendo aberta Um alarme sendo tocado, um vidro sendo quebrado Você não vê nada, né? Os caras são simplesmente profissionais mesmo Aí tem um que é engraçado que o cara rouba uma BMW E a hora que o cara sai da porta da concessionária Vem dois ferrapados com roubar BMW do cara, né? O cara passa o carro, passa o carro O cara passa o carro? Passa o carro, o cara já abre a porta da boca do cara Já pá, que passou! carro, meu irmão, você tá maluco. <risos> muito foda, velho, o filme é muito foda. E tem o carro principal, né, do filme, que é o que gera todo o problema, assim, depois da perseguição dos carros e tal, é justamente esse Mustang de Shelby Cobra, que é um puta de um carro, cara. Ele é um desses carros que, quando você via esses carros tunados, você acha legal, eu achava legal pelo menos, que ele tem de padrão aqueles dois arames que ficam presos no capô. Isso. Que é porque o motor é tão fudido, velho, que é possível que o capô não sair voando do carro sozinho, cara. É muito louco.
0: É, esse filme... Quantos carros que eles tinham que roubar? Acho que era 50, 48. O irmão do Nicolas Cage lá se enrosca lá com o Doctor Who. E aí esse Doctor Who, que é o bambambam da área, exige que Nicolas Cage e sua trupe peguem 50 carros pra ir pra livrar a cara do irmão. Do irmão merdeiro do Nicolas Cage. Nossa, irmão
2: merdeiro mesmo, hein, velho? Ele só faz merda no filme inteiro, velho. acabou tudo, velho.
1: Que é o Giovanni Ribisi, né? gente tá é. falando sobre Avatar em Off.
2: Ele rouba um carro, que era um carro pra polícia pegar traficante de droga, velho. Putu. Que otário, velho. É, merdeiro. E assim, eu acho bacana,
0: cara, porque é mais ou menos que nem videogame, né, cara? A, a dificuldade vai aumentando a cada carro que passa, né?
2: Isso, porque cada um tá num lugar diferente. Tem carros que são novos, tem carros que são... tem dono, né? Sim. Carros tem carros
0: que... com chaves codificadas. Isso. Que... E quando chega na Eleanor, na né? Isso. Eleanor, alguma coisa assim. Aí, cara, começa a, a fuga, a merda toda que o da lenda, né? Porque esse carro, ele tem uma lenda, ele tem um peso sobrenatural no filme, né, cara? Então, é bem bacana, cara, porque, tipo, o trajeto todo do filme te faz valorizar aquele carro sem você nunca ter visto ele no filme. E a partir que o Nicolas Cage pega a porra do carro, e ele tem que fugir, e bate o carro, arranha aqui, ranha, e tu vai sentindo na pele.
2: É como se eu estivesse matando o carro, né? É, Conforme cara. ele vai fugindo da polícia, e ele vai sentindo a dor de arrancar o retrovisor e amassar a porta, e puta, é foda. E
0: quando ele decide pular o, o carro de bock lá, velho, que tá com a rampa erguida. Eu falei, não, cara, você filha da puta. Por... Ah, não, tá certo que, né, entra naqueles ah, aquelas velhas forçações de barra de Hollywood, mas enfim, cara. E a, a gente sabe, cara, que se o seu carro não for o Tumblr novo do Batman, que não tem frente, né, são só rodas. Cara, se seu carro tem frente, ele cair de bico, tu tá fudido. Seu não. carro
2: vai dobrar no meio... Vai, o carro pula, ele pula, sem problema. Só que a hora que ele pula, primeiro que uma roda já encosta na outra, né? Por causa do, do, do amortecedor. E a hora que cai, meu irmão, aquele fundo do carro vai ficar na asfalto, você vai embora só pedalando, tipo Flintstones, tá ligado? Embaixo do carro. <risos> O carro vai todo pro caralho, velho. Eu vi é. um filme uma vez, é tipo um aerotrip da vida, assim, que os caras vão tentar pegar a carta do cara que mandou pra namorada um vídeo traindo ela. Né? Um negócio assim. Aí eles vão, eles vão rampar com o carro do pai do cara numa ponte. É aquela coisa cinematográfica, né? O carro vai voar, pá, rampar a ponte quebrada. A hora que o carro cai, velho. o para-choque vai voar, tipo, dois estados pra frente, assim, pá. A Primeira coisa que acontece, sabe? As rodas já quebram tudo, puta. É muito louco,
1: velho. Puta, eu lembrei que filme esse tá falando, que os caras têm que pegar do Correio, o cara do Correio pega a birra dele, que é uma Isso, os
2: cara fica perseguindo o cara do Correio, né? Resumindo, cara, o Nicolas
0: Cage vai entregar o último carro, aí a gente chega tipo de monociclo. <risos>
2: ajuda pra ele e fala assim, meu, não vou aceitar esse carro aí não.
1: Exatamente, é o cara, o cara passa por tudo aquilo e aí ele vai lá e bota o carro pra amassar, né? É. Chega no ferro velho e bota o carro pra destruir. Esse cara quer morrer com isso. Tinha que ser o Dr. Who vilão do filme, né? É, não vou falar mais nada. Né? Teve gente é que o... não gostou muito é o Christopher Eccleston. Ah, é
2: isso mesmo. Christopher isso, é, esse cara é bom pra caralho. É bom.
1: Não, eu, aliás, o elenco inteiro desse filme é muito bom. Tem o Robert Duval. Tem a Angelina Jolie quando era gostosa.
2: Nossa, é, gostosa, ela... põe gostosa nisso,
1: velho. É. O Robert Robert Duval tá
0: lá, né? Só pra falar que tem um ator de, de primeira linha lá, né? Tem aquele negão ah, que é bom também. Né? Como é, que chama? é, é um isso policial, que eu ia falar. O negão
1: também é bom pra caramba. Tem o um é filme... Policial.
0: É o Roy Delroy Lindo.
1: Roy Lindo. <risos> é. <risos> eu imagino se ele fosse feio.
0: eu acho que tem um filho do James Cam, né? Que é, aquele, que é aquele loiro topetudo lá que parece o Johnny Bravo. Acho que é o Roy
1: Cam, não
0: É É alguma coisa Cam. Não lembro o nome do cara.
1: Steve McCann. Steve <risos>
0: Cara, eu vou falar de um carro aqui, que eu acho que esse sim a gente pode falar que é, é mais ou menos a junção dos dois mundos, né? A, aquela época em que a gente mencionou que os carros, apesar daquele estilo rebuscado, tudo esportivo e tal, ele ainda tinha muitas arestas, né? Que nem a Lotus, que nem a o DeLorean, mas tipo, o Dodge, que se eu não me engano, ele até era um protótipo antes do filme, é o Dodge Interceptor M4S ou M4S, <risos> Como a gente pode falar. Ele até tinha ainda na denominação dele como Turbo Concept. Deu certo, era um carro conceitual, cara. E ele, cara, foi usado no filme The Wife, a aparição. Que eu acho que o Polar lembra bem desse filme.
1: Lembro, pô, com, tinha pesadelo com essa porra, velho. Com, Charli,
0: com Charlie Sheen, exatamente. Tinha pesadelo com o Charlie Sheen. <risos>
1: O que, que é? Ele te pedir aumento? Não, cara, por que uma criança de 6 anos aquele filme é assustador, cara?
0: É basicamente é aquela história, né? Uma gangue mata um cara inocente. Estou pra namorada. E estupra pra namorada, o cara volta, tipo, encarnado numa, numa criatura que se transforma num carro ou coisa do tipo, enfim. E o cara tem todo aquele traje, né? Que cheio de tubo, capacete escuro, então, fica. É, é como o próprio nome diz, né? The Wraith, que é um, um espectro, né? Que nem se a gente for usar a tradução do
2: senhor dos anéis. <risos> o espectro é isso mesmo, mas é isso mesmo, o espectro. Só que numa versão mais moderna, cara. E esse espectro Dodge, no tá? sentido de fantasma, né? No fantasma,
0: é. exatamente, cara. Pô, o cara volta praticamente, falando a grosso modo encarnado num carro, cara e o carro, velho, é, é muito bacana esse carro, cara, porque tipo, ele da metade pra frente, ele é um carro cara, que eu ouso dizer que ele tá entrando até nos anos 2000 em termos de design, sabe, e da metade pra trás, cara, ele é totalmente anos 80 e, obviamente, como a, a, esse filme, o The Wraith é, é mais ou menos o Velozes e Furiosos da época, com um tema sobrenatural.
2: Nossa, mas esse carro é bem modernoso mesmo
0: né? Cara, é muito modernoso, cara, e é, pô, é um filme dos anos 80, cara, né? O cara, ele era, tipo, que nem quando o, o Camaro, o novo
2: Camaro apareceu no Transformers, né? Que era um... Camaro amarelo? Exatamente, esse mesmo. E deixa gente doce que nem caramelo? <risos> Exatamente. Só <risos> Exata <a risos> música. Agora eu fiquei doce igual caramelo, eu tô tirando onda de Camaro amarelo,
0: e agora o, o Camaro, quando ele estreou no Transformers, né? Aquele Camaro amarelo moderno e tal, a nova versão do Camaro, ele era protótipo ainda. Inclusive, a maior prova disso é que as maçanetas da porta eram pintadas na porta, né? Ele não tinha nada disso ainda. E no filme era muito bacana, cara, porque eu acho que se a gente for comparar com, com outro filme, a frente do Doge Interceptor, esse no caso do The Wraith aqui, ele parece a cabeça, do, a cabeça do aliens.
2: Nossa, parece mesmo,
0: verdade. É, é uma criatura, velho. Tu não sabe a intenção do carro, velho. Ele tem a aparência sabeível. Aquele carro é, é mal, tá ligado? É o carro anti-proi, velho. Entendeu? Se, se a gente tem o carro símbolo, a cara do Clint Eastwood com o Gran Torino, né? Esse carro já era a, a cara, mais ou menos, da modernidade, só que naquele estilo bastante anti-herói, né? Que mais ou menos é uma moda que começou a pintar dos anos
1: 90 para cá. Era um lance e... assim, você torcia porque você sabia que os caras tinham que morrer. É, exatamente, cara tinha que
2: morrer um por um muito <risos> bom um, é, um por um é um jeito bom de matar
1: mas era é aquele respeito tipo mate eles por favor não vem pro meu lado sabe
2: Ele é um, e esse carro lançou de verdade Agora a lançar eu
0: acredito que assim lançou mas só pra ricaço comprar estilo sabe edição do DeLorean hoje pode crer
2: aí passando do carro anti-herói eu vou passar pro carro anticristo que é a Christine né velho <risos>
0: Anticristo. Essa é bom, cara.
2: Cristine, o carro assassino. Um carro ciumento, veja você. Não é você que tem ciúme do carro, mas se o carro tem ciúme de você. E o carro, ele era pissuído, né?
0: Na, na, na verdade, não era um ciúme. Pelo que eu lembro, do li, assim, do livro, né? Era um primal e tal. E a grande verdade é que o antigo dono, que era tão apegado quanto o cara... O adolescente que acaba comprando o carro, né? No, na história do filme. É meio que o, o dono, ele assombra esse carro, né? se existem casas mal assombradas a história do, do Stephen King tá
2: bom Guizão? Tá certo, tá certo muito certo <risos> a história
0: do, a história do, do Stephen King ele representa um carro mal assombrado, né, Que é o cara? pior
2: de tudo, que é a assombração que você leva com você, né?
0: Que leva com você e que eu acho bem bacana, cara. Eu lembro um pouco do filme, do livro. Eu sei que as coisas começam a acontecer no carro e começam a refletir no dono, tá ligado? Porque o cara é tipo aquele puta nerd de espinhento de óculos de garrafa. E conforme o cara vai melhorando o carro, ou ele deixa em aberto, né, no livro, ou o carro tá se curando sozinho, alguma coisa assim, o cara vai ficando mais bem cuidado, mais todo, sabe, Beres e tal. Estilo Sawyer, assim, do Lost. Tipo. É, é,
2: é um, tem um episódio parecido que é o do Simpsons. <risos> da peruca? É da peruca do Homer, exatamente. <risos> que é um assassino morto, né, e o Homer pega e implanta a peruca do cara na cabeça e ele acaba ficando com os é. pensamentos dele lá, as atitudes dele. E o, e o Christine é bem isso, né? Eu lembro que tem uma cena do Cristine que a menina tá dentro do carro, e o carro tranca e começa a jogar um monóxido de carbono dentro do, do carro, cara. Que carro, filha da puta. E é um Ply, Plymouth, né? Plymouth. Plymouth Fury. Hum, o nome é bem sugestivo. É isso aí, Plymouth Fury. How do you kill something that can possibly be alive? É o, o slogan do filme, né? De 1983, John Carpenter.
0: Rei do terror dos anos 80, cara. Sim. Eu acho bacana, assim, tá no livro, cara, porque o carro começa a ter umas melhorias tão fodas que o próprio moleque, que é o dono do carro, ele não, não lembra de ter comprado as peças, tá? ele começa a buscar notas fiscais das peças, né, e tal, e na verdade o carro tá...
2: Fazendo sozinho, né?
0: Tá fazendo sozinho, cara, só que ao mesmo tempo ele tá encarnando, né, a maldade do dono anterior no moleque, cara. É até uma das leituras mais leves do Stephen King aí, mas o filme, ele é bem... Ele corre muito por cima do livro, assim, se você puder mais ler o livro, levei o filme também, foi um dos primeiros livros que eu li, acho que é por isso que me marcou tanto, né?
2: E é um carro bem nada a ver, né? Então um desses tipo, É o típico carro americano, assim, feito pra família, né? Sim,
0: é, é estilo um Cadillac antigo. É, então...
2: exatamente.
0: Tem um amigo meu que ele era mecânico e ele tinha uma dessas primeiras caminhonetes Ford de, sei lá,
2: dos anos 50, sabe? Puta, é legal essa caminhonete, hein?
0: E ele não era aquele cara que, tipo, o cara pega hoje um carro e o cara saiu, sei lá, ele túnel o carro, né? Deixa tudo certinho. E esse meu amigo, andava com a parada podre, tá ligado? <risos>
2: Que
0: de muito 10, cara. Ih, cara, o para-choque desse filho da puta, cara, era estilo um dedo de
2: grossura, sabe? Não, o negócio é o seguinte, você bate num carro novo, meu irmão, você divide o carro no meio com o seu para-choque. É isso, cara, Seu puta. carro não chega nem a arra, nem amassada, né? É impressionante. O carro era feito pra durar naquela época, né, cara?
0: É, com certeza, cara. Eu estava numa batida de, de carro, entre carros, né, junto com ele, cara, e eu vi um carro se destruir, cara, e ele só ficou com uma, uma dobradinha de leve no
2: para-choque. É, você arruma com a mão, né? Você puxa com a mão. Assim. É,
0: e é mais ou menos, cara, o, o look do Cristine, sabe? Eu Sim. acho,
2: ou da Cristine, né? o mais certo falar. Mano, bate em qualquer carro, velho. Não bate num Fusca, cara. Sabe? É essa coisa assim, você bate num Fusca, você sabe que o seu carro vai inteirinho, pro cara. É primeiro que o seu para-choque é de plástico e o dele é de aço. <risos> é Já mesmo. começa aí, né? É. O seu é pintado, o dele não. Então, a primeira porrada que vai der a sua porta, vai grudar uma na outra. É, até para fazer, meu,
0: meu pai tem o costume de contar algumas histórias da Fórmula 1 Antiga e tinha um dos projetistas, eu não vou lembrar de que equipe, que, tipo, era um dos carros mais velozes da porra, sabe? Só que, tipo, os caras batiam e o carro saía destruído, velho, né, cara? E os caras começaram a bater boca com esse designer, com esse construtor aí, no caso, o cara falou: cara, eu faço o carro pra correr. Se você bate, é problema seu. Sim, é, ué.
2: É seu, malandro.
0: É, então, e hoje, assim, no intuito, não quer dizer, na Fórmula 1, o intuito do carro é correr o intuito hoje dos carros na, nas ruas do Brasil, tipo, é absorver impacto, né, velho? <risos>
2: Exatamente. Ele, ele é não todo é... projetado pra segurança, velho. Então, quer dizer, esquece isso, né, cara? Fórmula 1, os carros são todos modulares, né? Sim. Eles são tá aquela claro. coisa, pô, quebrou o para-choque, assim, tira, tá, trava, bota o para-choque novo, né, cara? O carro não é feito pra ficar aguentando porrada mesmo, não. Falando em Fórmula
0: 1, só vou dar uma menção Rosa de um dos carros mais bonitos. Assim, não, não que eles sejam muito diferentes entre eles, mas acho que a Lotus do Ayrton Senna com aquele John Player special né do cigarro tinha o look de um carro ível, assim, numa pretão, né, com as letras douradas, eu achava da hora,
2: cara. A Lotus, aquele Lotus elise se não me engano, ele é eleito um dos carros mais bonitos que já teve, Mais né? bonitos da Fórmula 1, é, cara. Não, eu o elise que... é, aquele que é de rua mesmo, carro. Ah, de sim, Ah,
1: Por minha vez, eu já acho mais bonita aquela McLaren, cara. A McLaren do Senna sim. é demais pra mim, cara. O
2: estilo,
0: o desenho do carro, ele acompanha conforme foram as regras na época, né? Então, tipo, o que fazia da Lotus do Senna um negócio, assim, da, daquele, né, aquele look, né, era a proposta a, propaganda, a cor do carro a cor predominante que era preta, né, velho e antes os carros, pô antes não, até hoje os carros tudo com colorido aquela penca de patrocinador assim, velho é doido que...
2: mesmo legal mesmo é o carro de Fórmula Indy, né que é um tanque de guerra feito pra correr, né
0: <risos> é cara
2: eu quero falar um aqui que é da minha realidade, que é o Machine Man, que é um super... Eu, não, eu nunca sei essas definições, mas eu vou chamar de Super Sentai. Não é que é um tipo Power Ranger da vida, só que ele era um Lone Rider, né? Ele era sozinho. Sim, sim. E ele era um super herói que tinha uma capa de plástico, velho. Tipo uma capa de tal de... de cortina de chuveiro. E ah, tinha a música
1: cara. de abertura mais legal do mundo, né, cara? Que eram umas criancinhas falando.
2: Ah, mas todas tinham umas Bom, eu não lembro muito bem do Machine Man a música de abertura, mas eu lembro que ele tinha um poder que ele se transformava num carrinho pequenininho. E ele ficava tipo com a cara virada para o chão, velho. Eu não sei quem que se sentiu a vontade para fazer isso. Eu vou fazer um carro no qual eu fico deitado com a cara para o chão e tem um buraco na minha cara nesse carro, né?
0: cara se ele andar aqui no Brasil, tá fudido, velho Tá fudidaço, velho. fudidaço <risos> cara, é assim.
2: Chegar na, na cena do crime deformado sabe? <risos> Tudo sangrando, com o olho furado ia se fuder. Mas eu achava divertido isso porque justamente isso, quando ele tinha que perseguir os vilões, ele vá, fazia uma posição assim, ele virava um carro e uh, partia pra cima dos caras. Nossa,
0: agora que eu tô vendo cara, é uma, cara é um capa de chuveiro mesmo, é, velho. É, uma capa de chuveiro, cara. Tipo transparente, sabe, não é nem uma cor sólida assim. Isso, isso com, com as bordas brancas, com, não, as fala assim branca, tem um
2: acabamento, mas... tem as bordas brancas. Ah não, sim. agora melhorou isso. muito. E ele tinha setas no capacete.
1: Vai lembrar que o carro virava um avião, né, velho? O carro virava um avião, Eu não me lembro disso. Virava um jato, era oh, é. sensacional, Nossa, cara. agora
2: ficou duas vezes mais legal, chupa essa, Oliver Pérez, o cinema jamais conseguirá isso.
0: Opa, agora vou fazer todos calarem a boca, porque <risos> o carro do Scaramanga, vilão feito por Christopher Lee, Christopher Lee, Mr. Saruman, no James Bond tem um carro que anexa asas e sai voando em fuga do, inclusive, foge do James Bond, cara. Engula a sua língua. Filha da puta. Também
2: em 60 James Bond, né, velho? Deu pros caras Fazer de tudo Nessa porra
1: Nego né? deve ter botado Até Cita b... com dente velho.
2: <risos> Mas ele meio acendia os olhos amarelos, tipo faróis assim. Ele tinha um, ele tinha uma, a espada dele era tipo um sabre que era laser também. Pô, esse, esse herói era doido, viu, velho? Vou falar para você. Ele tinha um cara
1: de nerdão, né, um rapaz? Tinha,
2: assim. tinha a cara de nerdão, velho. Ele tinha cor de carro mesmo. E legal que ele virava o carro, o carro virava um negócio também diferente. Eu gente.
0: nunca acompanhava essa porra. Ele é um
2: tokusatsu, é isso? Isso, isso. Mas ele é o japonês no Tênis. estilo
1: Power Rangers, assim. Não, é japonês. Ah, é japonês, 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 é pô, Uma
2: ideia dessa pode ser do Japão. Bom, né?
1: Passava na Bandeirantes, cara. Depois do
0: Google 5. Caralho, o Google 5. Acho que foi o primeiro depois do, do Changeman, né? A primeira super equipe Tokusatsu.
2: E o carro dele era um carrinho meio de polícia assim Ele era azul, vermelho e branco Mas no um da hora mesmo, assim de tudo isso Ele virava carro, virava tal, tinha lanternas no capacete Faróis acendiam nos seus olhos tal. Mas o legal mesmo é que ele tinha uma capa transparente De cortina de chuveiro véio. Isso aí Nossa. nunca será batido e é sensacional Ô,
0: Eu tô lembrando aqui O Jasper não tinha um carro também? ou não, impressão minha, não lembro
1: é, Ele tinha uma moto, ele tinha um carro que ele usava Quando ele não tava transformado, agora quando ele tava transformado Ele usava a moto, que era a Alan é... Moto Space E aí ele tinha o Gaibin Tank o Gaibin Jet, que era o tanque e o jato do tanque saiu o jato, sabe?
2: não, mas aqui tá dizendo que o Jaspon tem um carro sim, ó tem uns brinquedinhos que é um carro do Jasper. Só que eu acho
0: ah, que a, gente tá, não chegou é, a ver. É, é. Tem que ver se tem na série, é, né, cara? A gente não chegou a ver,
1: é. Tem, não, era um carro cinza. Era um carro cinza. Era um carro cinza que ele usava, só que assim, ele usava pra... pra ele tava fazendo as investigações dele.
2: Ah, mas tinha um lança-míssel no carro?
1: Não, isso aí só no brinquedo, né?
2: A moto dele era legal, né? Ele tinha um, uns turbina atrás, uns negócios doidos.
1: Tinha, a moto voava, inclusive. Na,
0: na sua imaginação, né, era um turbina sobre a pontinha, ah, né? não era claro, então, é aquela chama de
2: isqueiro, velho. <risos> ah, nem se tivesse chamas ainda. Né? Se fosse só aquele... <risos> Aquele barulhinho.
1: Aliás, a, a, quando ele usava a moto e o, o jato, tinha música, uma música mais legais que eu tenho até hoje na minha cabeça, é a do Jasper. Quando eu ando de moto, eu, eu lembro dela.
0: Mas já que vocês falaram aí de, de Jasper e tal, vi que um de vocês anotou aqui Black Diamond Rider.
2: sim. O Brunker ele não tinha nada além de uma moto com o cara de formiga, velho, que falava com ele. Saía o kit do Super Máquina versão Moto Formiga, velho. Era muito doido. Era uma motocross que tinha o um formato de gafanhoto, né? Na verdade, tinha o um formato de gafanhoto que falava de Falava com ele lá, tinha vida e tal. Mas o que eu gostava mesmo era de uma outra moto que ele tinha, que era uma moto branca, mas, mas formato meio ninja, assim, moto ninja e tal. Que ela fechava um arco em cima da cabeça dele, assim. Que era uma lâmina que cortava os inimigos, se não me engano. Era maneiríssimo, cara. Mas a moto, a moto que ele mais usava mesmo no quadrinho, no, no desenho todo. Era essa que era em formato de, de gafanhoto. Era bonita até, velho, a moto. Não era feia, não, cara. Assim, se você é um super-herói gafanhoto, é uma moto bem legal. Pra você ter...
1: É, era é uma motona tipo Cross, né, cara?
2: Era uma moto Cross, ela era alta pra caramba. E ela era bem moderna, assim, pra época, eu devo dizer, inclusive.
1: É, e é estranho porque o cara, quando não tava transformado, ele era baixinho, né? Ah, mas isso aí, né, velho? Isso aí que nem não... o Power
2: Ranger, né? Que o Power Ranger Turbo lá, que era só carros também. E o Power Ranger era uma criança. Crescia é, depois
1: é... que ele se morfava. Parana, não lembro essas coisas, né? Ah, é
2: estranho. Fiz parte da nossa vida, cara. Foram as motos que eu acompanhei do Kamen Rider, né? Essa aí, que é a mais loucona, né, que fechava um ar no escudo, na cara dele. Puta, essa, essa moto tinha um nome, velho. Essa moto que era um, que era um gafanhoto.
0: Já, já que vocês estão falando de moto, tokusatsu, cultura japonesa, eu vou falar de uma clássica aqui, que eu acho que não, não tem fabricante, não tem ano de fabricação, enfim, que é a moto do Caneda no Akira.
2: Nossa,
0: Deus Akira é
2: uma moto, meu irmão.
0: Aquilo, velho, é um tanque de guerra em duas rodas. Calera, calera. Eu desafio vocês a contar quantas vezes o Tetsu grita Kanera!
2: Sabe? Muito bom, nossa.
0: Ou quantas vezes o caneta grita Tetsuo?
2: Aquela moto, a Ferrari das motos, né, velho? Era é. muito sensacional. Você encaixava ela em você, assim. Puta, era muito Sim. japonês, né? Muito desenho, é. robô japonês.
0: É, é tipo uma moto que você entra, né? É, ela é.
2: encaixava em você, né? É. Tinha...
0: Não é uma coisa que você simplesmente monta. É exatamente. Não, é, você entra na moto cara, e, e assim cara eu, o que eu acho foda, principalmente o que ajudou bastante também a digamos assim, a viralizar a, a imagem a, a iconizar, digamos assim a imagem dessa moto, eu acho que também que era a animação feita por um bilhão de quadros por segundo, né Era do... <risos>
1: é, exatamente é o que eu ia falar ela é legal demais porque tinha 100 quadros por segundo, cara, toda a animação dela era muito fluida, muito bonitinha assim.
0: é o Katsuhiro Toma com a sua... Fábrica de páginas, né? De acetato.
2: Não, e a e a, e a capa da do Akira, né, velho? Sim, cara. Tanto é, do é. desenho, quanto do quadrinho. A primeira capa, né? Tanto do desenho, quanto do quadrinho, quanto do filme, né?
0: Tá certo que a moto tá lá, aquela icônica, que é o veículo do Caneda, que é o... É, é mais ou menos o objeto de inveja... Mais ou menos não, totalmente. É o objeto de inveja do Tetsu e tal. Mas, tipo, o foco da história não é nada disso.
2: Não, né? não é. Não é, não é. Não nada nada a disso, ver, né? é nada disso.
0: Mas você vê uma aquela moto, cara, você pensar... Akira, sabe? Você sente até que a, aquele score, né, do, do filme, aquele, aquela trilha sonora esquisita, né? Até certo ponto a gente pode dizer, mas e que estética, tem... né? é muito bom, cara.
1: Manel, Tóquio.
2: O filme já começa, né, o desenho já começa com os caras já tirando um racha com essas motos, né? A
1: moto é tão icônica que ela, ela é a única coisa que faz parte do, do pôster do filme, né? Ele, Exato. o Kaneda, né? É ele, o Kaneda e os escritos no, em japonês do Akira.
2: É legal que quando você olha, se você não fosse pelo vidro, por exemplo, você não sabia que lado que é a moto, né? <risos> é verdade, <risos>
1: O cara pode... ser que ele ataca de reto também? Que, lado que,
2: é, que é o lado que anda essa moto, né, velho? O
1: cara fez de propósito que é pra você não saber de onde tá vindo a morte, né, velho?
2: E a moto era toda cheia dos patrocínios, né? Cheia das, da, dos adesivos, das paradas. É, o,
0: o que eu mais lembro é aquele canon.
2: Canon, é.
1: é. <risos> Cada morte um flash.
0: Mas eu acho que não, não sei nem se tem a ver com diretamente com a moto do, do Caneda. Que tem uma cena que um do, é daquele, do, da gangue dos Clown lá no começo do filme. O cara cai... E a moto passa por cima do braço, sabe? Tipo, porra, animação foda de vice, cara. Né? E o que é interessante pra caralho ver na moto, que é um negócio que eu vou falar mais tarde, é que, por exemplo, ele não tem uma estrutura é, que, que deixe os pneus em volta, sabe? Que nem as motos convencionais que tem Ah, é o
2: pneu. É o pneu do ah, Minority Report. É o pneu livre, cara. É. Ou
0: seja, é próprio pra você saltar, cair de bico e ficar de boa, entendeu?
2: É aquele pneu que ele é tudo protegido, você só vê a borracha, né? Você só vê a borracha do pneu. Aquilo, inclusive, é um puta de um anime. Se vocês puderem assistir, quem não viu é. ainda... Filho. E antes de ser um ótimo anime, é um
0: puta de um mangá. mangá é. Porra, e a arte é muito foda, assim, cara conjunto da obra todo cara eu não sei quem mais acertou se foi mangá se foi animação tem muita coisa que não tem na animação por motivos óbvios de tempo que tem no mangá então cara curta os dois curta a arte em movimento né e a arte não parada Cê porque cara. é um mangá né cara mas enfim tem muita ação de qualquer jeito e confiram lá Bom, cara, já, já que o assunto aqui mudou um pouco pra motos, é, vamos falar de outro ícone dos anos 80, acho que acho que pra mim a geração lembra bastante dela, que é a moto laser. Isso
2: é o nome de brinquedo pra mim.
0: <risos> pois é. A moto laser, cara, eu, assim, eu tinha uma imagem épica dela na cabeça, sabe, cara? E quando eu fui buscar as imagens, sabe? No... Você
2: viu que é uma bis, Google, né? É, cara, o tipo... Mobilete.
0: É uma bis com um, um, uns acessórios de tokusatsu grudados, sabe? <risos> Duas as assim, orelhas. <risos> Mas, enfim, era uma moto, velho, que corria muito rápido. Uma moto que, que tinha, acho que um canhão laser na ponta. Aquela era a época. E era uma época, cara, que, assim, o foco da, das séries, dos filmes, era vingança, né, cara? Aquela sede de vingança, era o parceiro que morria, eu era ferido e o, e o outro tinha que se vingar e tal. O cara entra no projeto da moto laser, cara. E o que eu mais lembro, assim, de fenomenal na série, que.
2: Nossa, achei que ele virava uma moto laser. Eu falei, pô, não. olha o começo da aí, que loucura, meu irmão!
0: <risos> ele montava na moto, cara, e tipo, a base dos caras ficava escondida atrás de um outdoor. E tipo, a cena icônica da série era que o outdoor se abria no meio como
2: portas de correr, sabe? Não uhum, sei. Porta de hangar, assim, né? Aquela é,
0: coisa. exatamente, uma porta de hangar e a moto, cara, saía disparando, sabe, pulando pelo outdoor, assim, cara, que sensacional, velho, acho que, é, assim, o pessoal pelava bastante no look, né, eu imagino que a série não deva não deve ser nada boa hoje, mas se você olhar hoje, né? Esse nome já
2: é bem nada bom é, hoje, É, bem né?
0: anos 80, é, né, cara?
2: Moto Laser.
0: O, os anos 80 foi a era do laser, né, cara?
2: Do laser é, do neon. Nossa, como se usou Neon Usou o Neon como nunca Nunca foi feito tanto Neon na história Quanto nos anos 80
1: Você viu como que chamava moto laser É, Street Hawk, Putz, tipo, o gavião <risos> da velho
2: Cara, é, é o que eu ia te falar, cara é, As
0: palavras-chave pra você destravar os anos 80 É laser, Neon e discoteca E tiras <risos> E tiras e tiras né? nas docas 80's Unlocked Achievement
1: Esse é um veículo muito icônico que eu lembro, porque eu tinha um brinquedo dele da Glaslit, vocês lembram dessa marca? Sim,
2: Pô, Ah, tipo um corrente direta da estrela,
1: né? É, mais ou menos. Glaslit era o sinônimo de
0: fricção, não era? <risos> Fricção e carro oco. Porque eram uns carrinhos, cara, oco, velho. vão pegar um tempo peso, só a base, só o chassi do carro tinha alguma coisa, velho. Não
1: tinha nada, era puro plástico, alguns vinham é. meio tortos e tal. Acho que foi por isso, até que não foi pra frente a empresa. Ah, cara, não, não é que foi pra frente, cara. Ela durou, cara, como toda empresa de
0: brinquedo é, é, do estilo, né, que... Porque hoje a criança não pede mais um carrinho, pede um tablet. E em virtude dessa cultura de hoje, do, do foco do brinquedo ter se perdido... Glaslit foi junto, foi embora aí com. com a estrela,
1: com a Gulliver e lá vai, né?
2: É, ficou a Grow só porque ela faz jogos, né? De jogos, exatamente, né?
1: é. Ah, é que eu achei aqui o Avanzinha. <risos> A foto dela. <risos> meu, ela é a estação móvel dos caras, né, meu? Eu era criança, eu lembro de que pra mim era demais ver um, aquele cara de cabelo branco fumando charuto, o Murdoch, né? Hannibal. Hannibal. Isso. É. Murdoch era o retardado do helicóptero. É, o é, é um retardado. E, meu, ver aquele negão com aquele cabelo chocante, né, velho? Eu quero BA.
2: E estamos falando, né, da van do Esquadrão Classe A, lógico, né? Pá, pá, pá. Eu não vivi nessa época, eu não estava presente, né? Meu pai talvez estava me planejando, talvez, mas. Eu não estava presente nessa época, então... Eu não vejo muita graça nesse carro, apesar da série ser sensacional, como dizem, né? Nunca assisti. Mas é um carro icônico, sim, né? É um carro icônico, sim, do cinema, do, do, da TV, né? Em geral.
0: Deixa eu só te perguntar. Você assistiu, é, tipo, Giraia, Jaspion, quando passava, assim... Na manchete. Então, porra, a Glaslit chegou a fazer brinquedo, cara. Pros Saxo aí da
2: vida também, cara. Fez, ué, mano. Eu não é. tive. <risos> ah, inclusive, bom.
1: inclusive a van do, do Esquadrão Classe A tem até a versão Hot Wheels também, né cara tem,
2: tem S até
0: hoje tem, se não me engano o, o que eu ficava fudido assim nos anos 80, porque vamos, vamos colocar duas situações aqui, a super máquina, né, que era o kit carro do Michael Knight e a van do Esquadrão Classe A, que é uma van GMC, bababá, enfim. Elas não eram iguais à série, né? Os brinquedos. Nunca Mas era. Nunca era, velho. Então, tipo, porra... E o furgão, velho, do, do Esquadrão Classe A, cara? Porra, não custava, cara. Era só pôr, basicamente, um, uns adesivos, né? Igual a da série, cara. Não tinha muito o muito que fazer. E os caras, cara, cara faziam sempre diferente, cara. A máquina, a super máquina, então, cara, que era um até um carro, né? bem um estilo digamos atual né que, que, que quando a gente fala que o Delorean é todo meio quadrado Super Máquina não era né o carro de fricção da Super Máquina cara era todo quadradão. era uma Delorean preta velho ah que zoado hein velho
1: na verdade eles pegavam outras formas né cara e foda se né e... são brasileiros é, eles não vão ligar pra isso mesmo.
2: Mas o, o furgão ele tinha alguma coisa nele? Tipo mísseis,
1: sei lá.
0: Não, não, não. Ele não, não tinha Gadgets, cara. Ele era a base. Que nem o Polar falou. É a base móvel dos caras, velho.
1: É, eles é. tinham uns equipamentos, tipo, computador, né? Uma coisa assim, que eles tinham... Que, digamos assim, teoricamente, eles estavam pegando alguma informação sobre o que eles iam fazer. Sim, é. Certo,
2: certo, intel o intel deles, né? É, o carro tava sempre em foco, cara.
0: Porque depois que o tiro comia também, ele tava lá no meio. Tem outro elemento da série, do Esquadrão Classe A, que era um tiroteio da porra, cara. E parecia uma guerra de Stormtroopers, cara. Porque ninguém morria, ninguém sangrava, <risos> sabe?
1: Não, e... Era... E sempre pegava no carro e o B.A. ficava puto, porque tinha o um xodó com a é, van. É, o
0: xodó, cara, da van, é, exatamente. E foi até, tipo, um negócio que eu... Até que eu não achei tão ruim esse o filme, né, que eles fizeram aí com o Lianissimo e tal. Mas, caras custava a van ter durado um pouquinho mais, né? Os caras fizeram, tipo, toda aquela cena do B.A. cobrando o carro lá na funilaria e não sei o quê. Pô, Murdoch detonar ela em cinco segundos, né, cara? Tu... Deixou cair uma parada... Do helicóptero em cima, bem em cima
1: dela, cara. Acho que foi uma maneira deles dizerem no filme, assim, que era pra não se pegar muito no original, né, cara?
2: O esquadrão classearam os mercenários do bem, né? Só faziam... Sim, eram os um mercenários nome.
1: do
0: bem. Eles eram veteranos do, do Vietnã, né, cara? E acabaram virando esses mercenários do bem aí, como foi muito bem dito. A gente falou muito de, de Dodge Charger, né, de, de Gran Torino. A gente falou de Cristino, do filme do, baseado no livro do carro de Stephen Cristo e, e falando em Stephen King, vou pegar outro filme baseado na obra desse cidadão, que chama Sleepwalkers, né, que conta a história de dois vampiros, mãe e filho, num laço estreitamente, digamos, incestuoso. E que o vampirinho aí, que é praticamente o cara encarregado de pegar a presa, porque esses, eles se alimentam de sangue de virgens,
2: né? Hum, não dá pra entender que desapareceram, né? É. Morreram de fome <risos> com o passar das eras.
0: Caraca. Os caras é tipo, cara
2: começaram a atacar na maternidade, né, velho?
0: Eu acho que essa lenda de vampiro mais, né, verossímil que existe. Por que que desapareceram? Por que que a gente não vê mais? Então, tipo, e, e eles são, não é tipo aquela, aquela visão do vampiro clássico, né? Eles são uns, são transmorfos, né? De humanos eles passam a ser uns monstros bizarros e tal. E o cara, velho, ele pilota um Pontiac Transante. Vocês conhecem? Transante? Não, Trans... <risos> Espaço M. Ah, tá. Transão. É, cara. E esse carro, cara, é muito. Além de ter todas aquelas características, né? Do, do estilo é, de um Dodge, de um, de um Camaro antigo, por exemplo. Ele tem aquela parada. Por exemplo, ele é um semi-conversível. Porque ele tem vamos supor, um, no teto dele, ele não é totalmente aberto, mas ele tem uma divisão que só é aberta em cima
2: do motorista e em cima do passageiro. Ah, sim. Tipo, o Pontiacre GTO, ele tinha um negócio desse. Ele virava dois pedaços, ele tirava dois pedaços do carro e ele ficava conversível só naquela parte, né? Ele tinha uma viga no meio, né? No, no, no eixo do carro. Isso,
0: exatamente. Ele tem uma viga, cara. Eu imagino que, que devia ser de uma cor de aquelas pinturas parlenescentes, né? Que dependendo do... do ângulo de incidência de luz, ele, ele altera o tom, cara, e era de um azul muito bonito, assim, sabe? E outra coisa, cara, que não só as criaturas eram transmorfas né? Como o carro também, as criaturas conseguiam mudar o visual do carro. Dava todo esse tom, esse tom sobrenatural, né? Que a gente falou de filmes como The Wraith, por exemplo, que, que é, e Christine também, que porra. Então, quer dizer, os três carros, porra, Ainda dá pra fazer uma frota de carros anticristo aí tranquilo agora. Graças a Deus. carros
2: do Apocalipse, <risos> né? Deu um carro do sobrenatural também, né? Que é o que ele cheve O oh, porco,
0: que, que é outro muscle car. Que não
2: tem nada, né? O carro em si não é. tem nada, mas tem aquele carinho que os personagens têm pelo carro que é sensacional, né? Que dá um arranhão. Ninguém dirige, só o Jim dirige, né? O carro, que é aquela coisa carinhosa, né? É legal pra caramba o carro. E é um puta de um carro, nada a ver, né? Tipo, os caras estão na época atual, né, cara? e chega dois agentes da FBI num Chevy Impala preto, muito doido, cara.
0: Sério, com certeza vocês lembram do Steve Buscemi. Opa, por que não? E ele estrelou aquele filme do Michael Bay, A Ilha, e ele tem um carro que é estilo muscle car alterado também, cara. Só que, tipo, ele não tem a parte de trás. A parte de trás é uma caçamba
2: mesmo. Não. Nossa, tipo aquele, aqueles Hot Rod lá, né?
0: Então, eu acho que é, é outra variação de Chevy.
2: É, o Chevrolet é SR, SSR. Super Sport Roadster. Nosso carro é 6.0, mano. Como problema.
0: a gente mencionou, né, que o Gran Torino era a cara do Clint Eastwood, esse carro né, ele representa mais ou menos que o, o personagem do Steve Buscemi é um cara das antigas. Tu pode ver que o estilão do, do cara tá no filme é um negócio mais retrógrado, né? Ele não é tão preso àquela modernidade que os caras apresentam no filme, né?
2: É, mas o carro é bem futurista, né? Apesar dele parecer um pouco retrô, né?
0: Ah, sim, é. Verdade. A frente dele acho que tem bastante alteração. É.
1: E já que já foi citado o kit, né? Do Super Máquina Vamos falar sobre carros que falam também? Vamos falar sobre aquele desenho Poly Positions Hum
2: Rapaz, agora eu vi vantagem. Você não queria chamar o Polar, hein, velho? <risos> positions. A mina tinha um carro mega do futuro, né? E o, e o moleque tinha uma Soul Car também, né? Não, é
1: o contrário. O dele era do futuro e o, e o da mina ah, era, tipo, da bem da hora. Ah, é verdade. É um Mustang, o da menina.
2: Isso, um Mustang. E os carros ah, voavam, então. iam pra água. Eles Era, era tipo um, um, um Speed Racer, né? O e desenho. eles
0: continham também o auxílio de inteligência artificial, né?
2: Sim, totalmente né, inteligente pra inteligente, que muita gente aí, né? E o carro tinha um sorrisinho, né? Eles tinham carinhas.
0: As telas, né? As não,
2: telinhas tem... tinham rostinhos para conversar. E os caras investiram numa tela para botar um rosto conversando com você,
1: né? Ai, cara, mas eu adorava esse desenho. Porque não, os carros podiam fazer de tudo. O carro virava roda, aí ele podia virar um barco. Essa mesma roda, tipo, soltava um ar e o carro voava.
2: Cara, se eu tivesse um carro que voava, sabe quantas vezes eu ia andar com ele no chão? <risos> zero, só o suficiente
0: zero. pra decolar, estacionar, né?
2: só pra estacionar, velho.
0: É, na, na verdade, o carro da menina tem toda a cara de ser um mustang e o do cara, tipo, um carro esporte indefinido.
1: É, né? é um
2: carro japonês, né?
1: Um é. carro conceito, né? Isso. Cara, mas eu, eu adorava esse desenho. Eu sei, eu, o carro azul, é, pra mim, sempre chamou mais atenção. Na época, pra mim, chamava muito mais atenção. Mas hoje em dia, você olha o vermelho, era fala demais, O cara. azul,
2: ele de lado, ele parecia uma minivan, sabe? Ele é um negócio... Ele é feio, ele é mais feio que o vermelho, se você for ver, assim.
1: Sim, de lado ele é feio. É, mas de frente, era... ele era sensacional, cara. É, de frente cara. já
2: é doido, um vidrão enorme, né?
1: Mas sabe o que eu acho, cara? Que isso aí era preguiça dos caras que estavam desenhando, sabe? Porque se você pegasse o carro em algumas tomadas, ele realmente parecia. Nossa, lembra como chamava o, o carro? Rodão? Rodão? Chamava Rodão? Acho que é verdade. <risos> o carro chamava Rodão? É. Chamava Rodão, Nossa. velho. Na, acho que, na verdade, o, o Rodão era o nome que dava pro computador. É, na verdade, o computador o que era do lado
2: do carro, né? No
1: carro. Era o que importava, mas, mas eles conseguiam tirar o computadorzinho, lembra? Teve uma vez, tinha umas vezes que dava umas zicas, os caras desacoplavam a telinha e saíam com a telinha, e conversando com os caras, beleza, sabe? E como é o desenho da Hannah Barbera, eu acho que é essa coisa de ficar parecendo uma ideia... <risos> <risos>
2: é verdade parece
1: uma ideia mesmo é, é, foi preguiça dos caras de desenhar o um negócio porque meu, tem aquela ele abre, ele tem um, um chama atrás aerofólio, isso, aerofólio nossa, era sensacional, cara, era um carro esporte mesmo, Tudo. você pode ver que nos desenhos que os caras usam de divulgação ele é o mesmo tamanho do Mustang então não tinha como ele ser uma minivan sabe, só que eu acho que os caras faziam desenho a toque de caixa, que a Hanna-Barbera fazia ah, 500 cara. mil desenhos por ano mas
0: isso daí é até compreensível, né cara, e também o prazo que os caras têm que entregar essa parada, os caras, porra. É que nem aquele desenho do Homem-Aranha, tá ligado? Que tipo, na máscara, as Teia de repente morre e começa só no peito. Então, <risos> <risos> é né, mais ou menos nesse estilo. Os caras tem que desenhar uma parada ágil, né,
1: cara? Sensacional, cara. E fora que a, a animação dos desenhos americanos sempre foi tosca, né? Foi, cara. Ainda é, mais quando é.
2: imitava desenho japonês, né?
1: Que também não é lá grande coisa.
2: <risos> Mas fica aí, pole positions aí, com carros que falam e pilotam velocidades surreais. Esse carro esporte, eu,
0: eu acho que ele voava, né? Ele saía umas asinhas por Os dois cima. voavam. Os, Os dois voavam. Vo...
2: O outro as asas do teto.
0: É, eu... o Mustang abria
1: da, da porta, sei lá
0: como. Eu, eu, nessa época, cara, eu tinha uma tara, sabe por quê? Não era nem por questão, assim, do carro ser foda, ser potente. E, o cara, eu era tarado por carros que abriam as portas verticais. Ah, mas até hoje. Uhum. Nossa senhora, velho. O,
2: o carro, carro abre, abre a porta pra cima, abre aquela porta que escorrega, assim, sabe? Ela abre pra frente, assim, escorrega. Cara, vo...
0: você me traz um, um Uno, um 0.0 aqui, cara, se a porta abrir pra cima velho, eu compro agora.
2: Ué, Bauru tem um vai lá comprar <risos>
1: verde. Tô indo. verde ele não consegue subir a comendador, mas <risos> tudo tem.
2: O motor é 0.8 ainda, mas ele abre as portas pra frente
0: Bom, cara, eu vou falar aqui de duas séries, uma vou mais fazer uma menção honrosa que é o Duro na Queda, o título original em inglês é The Fall Guy Die <risos> tá Hard <risos> Na verdade, eu não entendo, cara Como que existia No que que eles se baseavam pra fazer a série Porque, basicamente, The Fall Guy Era um caçador de recompensas Só que o cara, trabalho secular dele Digamos assim, era um ser um dublê Então, tipo, as séries dos anos 80 Era tudo isso Tinha, um, tinha uma, por exemplo, outra série Policial, que era Retrato Falado Chamava a série E era uma agência de modelos Que era tudo investigador, sabe? Nossa, pro, de trás dos fones. Nossa Então era sempre assim hora. Era um dublê que era mercenário, sei lá, caçador de recompensa, modelo que era policial... Modelo
2: investigador. O que você é? Eu sou modelo <risos> investigador.
0: E o Duro na Queda, cara, né? Ele que é feito, inclusive, pelo Lee Majors, o inesquecível homem de 6 milhões de dólares, que hoje é ridículo até no... <risos> Austin Powers, né? Eu quero 6 milhões de dólares. Eu quero um milhão de dólares.
2: <risos> um milhão, senhor? São só as ações.
0: 6 é, milhões de dólares você não paga a perna do Robocop novo. E o cara tinha uma picape, que era uma Chevy, acho que 82 também, cara. 4x4. E assim, foda que ela tinha aquela... uma águia no capô, né, velho? Então, e eu sempre ficava destruído quando acontecia alguma coisa com o carro em algum episódio, velho. Esse Entendeu? Chevy
2: parece muito aquele carro que o, o... Martin McFly ganha.
0: Pois é, cara. E é assim, é o um retrato da picape americana, né, cara? É o... Se você imaginar nos anos 80, uma picape, o modelo é aquela. ela é aquele tom do marrom pro dourado, sabe? Aquela tinta brilhante e tal, cara. E eu ficava destruído, assim. Eu pensava toda vez que o cara ralava o carro, capotava, filha da puta. Eu ficava imaginando, pô, como que ele vai voltar no próximo episódio, sabe? Eu ficava, pô, eu vir todo amassado. Eu ficava indignado, cara, sabe? Porque a picape era um dos itens, assim, de, de paixão naquela época da, da série que eu tinha. Passando do Duro na Queda para outra série dos anos 80, 80 famosa pra caralho na época que é o Automan, que simplesmente é a computação gráfica a serviço da Lei.
2: <risos> computação gráfica a serviço da lei. É. Cara, ele tinha uma, um macacão de neon. Anos 80. Uma uh, das três pacadas O carro dele é de neon, o velho. Neon, é. claro. O, o carro. O carro
0: que ele, que ele usava era uma Lamborghini. Né? Lamborghini,
2: Isso é. aqui é uma Lamborghini Diablo, né? Não,
0: Não é uma Lamborghini Coltar. Ah, olha só. Cotar. É uma variação lá dos anos 80. A Lamborghini, velho. Uma Cê...
2: variação dos anos 80, né?
0: <risos> Coloca uma vírgula aqui, um ponto lá e, sabe, ele vira a Lamborghini do próximo ano, cara. É, essa ele...
1: Lamborghini, e essa Lamborghini Contax eu, eu achava muito legal, porque quando eu era pequeno, meu irmão tinha uma dessa, versão policial. Cara, que coisa linda que era aquilo, velho.
0: É. O que acontece, o Automan, na verdade era um, uma inteligência que se manifestava pelo projeto original do cara lá, né? Enfim, que trabalhava pra polícia como investigador, que era uma inteligência artificial que se manifestava por holograma, e não sei por que cargas d'água, o cara virou uma mulher nota mil, tá ligado? E tudo quanto era poder de, sei lá, elétrico, eletricidade, o cara dominava a parada, entendeu? Ele se carregava na tomada, que eu lembro até que abria um arco voltaico da tomada até a mão dele, pra se carregar, e ele tinha um, um sidekick, que era o cursor. O cursor, o que que era o cursor, cara? O cursor era um pontinho brilhante feito uma montagem muito tosca, como conforme eu vi hoje. E esse cursor, cara, ele era capaz de fazer qualquer forma, qualquer objeto. E uma das funções dele era virar justamente essa Lamborghini. E o interessante que o cursor, cara, eu lembro até uma vez que o, o Wally, eu não lembro se é o Walt ou o Wally, o nome do personagem que criou o Altoman. o cara tava caindo e o Cursor, cara, virou vários blocos de feno. Nossa, <risos> pra abortecer
1: a queda Jesus do cara, né? <risos> e vou falar pra você, vale, vale a lembrança de que aqui no Brasil ficou. O, o nome do. A dublagem chamou ele de Cursor.
2: É, com um acento no U, né? Um Cursor. Bom, e ele era um filme nitidamente
0: meio que. Um filme não, uma série nitidamente inspirada ou roubada do visual do Tron.
2: Eu tenho a impressão de que esse ator que fazia o Automei, ele não tinha expressão, né? Porque todas as imagens que eu vejo aqui, ele tem a mesma cara.
0: A mesma cara, é. É tipo como se tivesse uma cabeça no meio de um céu estrelado, né?
2: Nossa, é muito, esc... <risos> cara, é muito escroto, velho.
0: É, cara. Não, mas assim, o que que acontece... Ah, ele tinha um helicóptero também?
2: Era o Cursor,
0: cara. O Cursor fazia ah, tudo. fazia as pare... era o Era o anel do Lanterna Verde dele. Exatamente, cara. Exatamente. E o legal que o Cursor, mais ou menos, ele funcionava que nem um simbionte do Homem-Aranha, sabe? Uhum. Ele fazia qualquer coisa, inclusive roupas. Né? Então as roupas do, do alto Man, quando ele fazia um terno e gravata, todas as bordas tinham um neonzinho. É, era a marca registrada do curso que aquela parada era feita pelo curso entendeu? Então tipo, a gravata, as bordinhas da gravata tinha neonzinho, no colarinho tinha neonzinho. Ah, mas que ótimo, né? Pra
2: uma nas, mas, festa não, era, de alta sociedade.
0: Era assim, cara, entendeu? E a, a Lamborghini deles, cara, era curva mesmo, 90 graus sabe? E um pá, 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 ia rapidão, cara. Teve uma vez, cara, o <risos> também chegou na Lamborghini lá pra se assim, infiltrar numa casa de strip, sabe? Tipo o clube das mulheres. E, é cara, cara, o cara foi como de eletricista, velho. <risos> tá ligado? Muito bom os negócios que os caras imaginavam assim, cara. Era uma tosqueira só. Mas o vi esse visual pra época, ainda mais pra uma série de TV, né? Que é sempre feita a toque de caixa, velho. Então, eu achava muito bom, cara.
2: Era muito bom, excelente. Era assim... <risos> Precedentes. <risos> Sem precedentes. Sem precedentes é verdade, né? Não, tinha um precedente que era o Tron. O Tron, né? é, claro. É. Mas o Tron era um ambiente controlado, né? O
0: Tron, o cara entrava dentro do universo, né? específico para aquilo. E o cara não, cara. É simplesmente uma inteligência artificial que se manifestou, sei lá como, ganhou densidade esse holograma e, e ainda ganhou um... um lanterna verde de neon. E, gente, eu quero falar, pô, lá vai me xingar pra caralho agora. Aproveita, pô, aproveita essa chance. Mas eu tenho que falar do Aston Martin DB5 do senhor Bond, James Bond. O carro que tem uma placa anti-tiros, projeta óleo na estrada, joga
2: pinos pontudos
0: pra furar pneu. É um carro
2: de trapaceiros, né?
0: Banco de injetor pro invasor que vai sentar no um banco de passageiro do lado. Porra, cara. Carro com, sabe, roda de, de biga grega. É o que há. Foi é
1: projetado o... pelo Dick Vigarista.
0: Ha
2: <laughs> ha! Se o, é, Dica, exatamente.
0: se o Dica e Vigarista fosse do lado do bem, eles teriam o carro do James Bond.
2: <risos> o, todos os carros do James Bond são Aston Martin, né? Não, nem Não? todos.
0: Eles, depois de uns anos, eles variaram pra BMW, pra Lotus, é. né? Que a gente até mencionou. É verdade.
2: Eu me lembro que, me lembro que tinha um, um anúncio que eu vi, que era um Aston Martin, um Aston Martin, assim, que era o carro do 007. Era isso, assim, o anúncio do, do Aston Martin, sabe?
0: É, o Aston Martin é porque foi a marca, o fabricante que mais. Mas apareceu na franquia toda, ao longo dos 50 anos. Ele apareceu primeira vez lá no, no Goldfinger, né? Que foi justamente onde ficou a, a, o lendário banco de gestão né? Que o cara projetou um japonês a, sei lá, 100 metros de altura com a... <risos> Nossa,
2: cara. <risos> e não queimou nada, né? Não queimou não. ninguém, não saiu do um queimador. O carro
0: durante a pilotagem,
2: não aconteceu nada. aconteceu nada. O cara não e teve é... queimador de 3 graus, né? <risos> da, da cara, do lado dos do lados esquerdo do seu corpo. E vale
0: a pena lembrar que depois de 50 anos de filme, né? O último filme, do, quer dizer, os três últimos, né? Acho que mais especificamente o Cassino Royale reintroduz
2: o novo modelo aí do, do Aston Martin, né? Aquele é, Die Another Day.
0: Ele é um Aston Martin também, que é, é o carro
2: incrível. Eu... É que é, o, é, que é o cara que tem os... É, os aquele que lá é o Aston Martin do
0: Vanquish. É, e, no caso, o, ca o carro dele é outro, mas o do Pierce Brosnan lá é, é o Aston é Martin Vanquish. Marte, né, na
2: neve lá todo, né? Bonito muito, também. Muito ah, bonito também. pra caceta, cara.
0: Inclusive, aqui no, no Skyfall, né, que foi o último filme da série até então, cara, os caras me aparecem com o Aston Martin DB5, aquele... Não, não garanto que seja o mesmo lá do Goldfinger, mas, enfim, é exatamente o mesmo modelo, com os mesmos gadgets e, cara, ele é, aparece no filme de uma maneira muito bacana, cara. Então, pô, vale a pena. outra menção das boas para um clássico, né? Das grandes marcas né, de, de carros aí que ficaram famosas no cinema.
2: Para fechar. A gente vai falar sobre uma classe específica de automóveis que são todas do mesmo de um mesmo dono, né? Multimilionário, talvez filântropo. Talvez playboy. Talvez playboy, que são os Batmóveis, né, cara? Todos eles estão aí para ficar na nossa memória. Começando pelo clássico Batmóvel do Adam West. Dos anos 60, né? Isso, do Burt Ward. Eu Inclusive
0: não... que, que, que começou no mesmo... Quando a gente conversou, por exemplo, de companhias automobilísticas Aí que construíam os carros, faziam os protótipos, né? E eles geralmente aparecem em filmes antes, né? Isso. A gente citou o Camaro no Transformers, citamos o, o Dodge Interceptor, né? Lá do The Wraith. E como não, cara, isso vem acontecendo desde os anos 60. Com o, o Ford Lincoln, né? O Lincoln lá que era usado para a série dos anos 60, cara. E na verdade, o, esse Lincoln era um, um protótipo. E até quando o produtor começou a caçar um carro para ser o Batmóvel ele, ele começou a ver, assim, as características físicas, né? E o, ele tem aquela rabeirinha, né? Mais ou menos parecida com uma asa do morcego. E era o conhecido como Lincoln Futura. Era, digamos assim, o um, um nome do projeto. Não sei se a intenção era lançar o carro com esse nome, mas enfim. Era conhecido como o Lincoln Futura. E foi exatamente esse carro que foi escolhido para ser o icônico Batmóvel dos anos 60.
2: É, ele teve as alteraçõeszinhas, né, pra... O <risos> próprio Batman, né? Um acabamento de, um pouquinho diferente e tal, mas é exatamente esse carro, cara. Lincoln Futura. Ele é muito louco, esse carro, né, velho? Ele é bonito, né? Até hoje ele é bonito, né? Se você for ver como o um Batmóvel, como o um carro talvez seja feio. Mas ele ainda é um Batmóvel muito bonito, né? Eu não sei se, tipo,
0: o cockpit dele, digamos assim, é original, esses vidros, essas redomas. É original,
2: original. Era projeto dele mesmo? É, do carro. É. Caramba, ele... que
1: fechice, hein, velho.
2: Cara, é, é, foi feito pro Batmóvel, velho. E ele
0: tem aquela parada que a gente falou do transamo, que é aquela viga no meio, né? Que é, inclusive, onde tem um o giroflex, né?
1: Caraca, velho, você imagina, o carro do Batman tem um giroflex. É, é só nos anos 60, né, velho?
2: Batmóvel é um bagulho tão importante porque a, a, a constatação de que o Batman é um ser humano, velho. Mesmo com prerói, tipo, o Superman, velho, simplesmente sai voando até o lugar e chegou e acabou resolvendo o problema. O Batman não, o Batman tem que passar no posto de gasolina. <risos> não,
0: para lá, né, velho? Tem que
2: abastecer o seu dignidade, carro. Dignidade, dignidade. Ele faz isso da Batcaverna, <risos> mas alguém abastece, <risos> o Alfred, alguém abastece esse carro sabe, ele tem que ir a bate-caverna abastecer o carro, fazer a revisão a cada não sei quantos mil quilômetros se não, meu irmão, é bate-busão brother, bate-passe-passe -passe de busão e tem que chegar na cena do crime de lotação, cara então ele vai lá é sabe, ele tem que fazer a bate-revisão tem que fazer a bate-troca de óleo toda vez trocar os bate pneu ele tem que fazer cara, é um cidadão com um carro sabe, então é a prova de que o Batman é um ser humano, velho ah cara Mas sabe que eu não me
0: conformo assim? Eu gosto do carro e tal, mais pelo, pelo saudosismo né, que, ele, que ele desperta nas pessoas. Mas eu não entendo, cara, como o Batman vai me colocar detalhes vermelhos no carro, né? Eu acho muito absurdo, É engraçado
2: véio. que o Batman mesmo era azul e cinza e amarelo, né? É. Não, é tipo, tinha um friso
0: vermelho, cara, que circunda
2: o carro inteiro. Tinha, mano. e o símbolo do Batman no carro era vermelho também. E era muito doido, cara. E depois, né, veio o Batman do Tim Burton, que pra mim é um dos Batmóveis mais fodas já
0: feitos. O, o carro, né, de 89, do filme de 89, ele dá a ideia que o cara usou uma turbina de avião no meio do carro, É né?
2: engraçado, né, porque aquela turbina corta, né? Porque o Batman tem que sentar em algum lugar, né?
0: É verdade. Mas... Um momento que eu acho que era um, um espaço para uma pessoa só, não era? É, só que no meio. Até quando a Vicky veio entrou, eles ficaram meio
2: apertadinhos. É, mano. eles passam pra uma pessoa só, só que no meio. Então é. ele cortava aquela, aquele negócio. Mas é legal porque o carro é giga realmente uma, uma grande turbina, né? Com aqueles detalhes do lado. Puta, era um puto de um carro, velho. Era um carro bonito pra caramba, cara.
0: Eu acho, um pouco fundado nos quadrinhos, teve algumas séries avulsas nessas histórias fechadas do Batman que foram desenhadas por um artista chamado Bernie Wrightson. E o cara fazia conceitos animais do Batmóvel, cara. E assim, digamos que o Batmóvel do, dos filmes aí do Tim Burton, ele é mais ou menos uma versão verossímil daquilo que o Bernie Watson fazia nos quadrinhos, né?
2: Que é muito animal, cara. Nossa, é muito maneiro. E, e, e esse carro, inclusive, tem um lugar pra você pôr combustível, né? Entra de combustível. E depois, no segundo Batman, ele consegue ser mais foda ainda porque ele se divide em três, né? Pra poder subir um, uma parede. É ridículo, né? Pra só poder subir uma, <risos> uma parede. Mas é muito doido, cara. Porque, pô, é um puto de um carro, velho. Meu, você vê um carro que vem chegando pra cima de você com uma turbina sabe, de jato gigante que atravessa o carro de fora a fora você paga um pau, velho.
1: E vou falar pra você que esse é o meu favorito dos Batmóveis, do cinema, e esse é o meu favorito. Ah, eu, eu,
2: eu curto muito também, mas tem o Tumblr do carro do Batman novo que é foda demais. É, né,
0: mas, mas o, o que acontece é o seguinte, o Tumblr é foda, o, o Lincoln Futura é foda, mas o que que acontece desse carro do Tim Burton, cara? Ele é um carro foda e que ainda quando você olha você lembra o Batman, entendeu? É, ele
2: parece o Batman, cara.
0: E, e é. quando, e vamos supor, se você olha o Tumblr sem, sem, sem fazer menção aos filmes novos do, do Batman, você, porra, nunca vai associar aquela porra com o Batman, cara porque você vê o
2: Batmóvel é esse carro comprido, né? Isso. Carro né? alongado, cheio de curvas e tal. Tipo os carros do Schumacher, depois, que são lindos também, né? Se você colocar eles dentro de um p***eiro, eles são sensacionais, né? Você não precisa de nenhum tipo de iluminação externa, né? Já que os próprios carros são uma puta paga, iluminada como né, uma, uma, uma penteadeira de pute.
0: O Batman ligava os carros do Schumacher, né, cara? E o motor ficava lá, verde, azul, verde, rosa, verde, azul, verde, rosa, verde, azul, verde, rosa, tá ligado?
2: <risos> não, e, tem o e... um, segundo carro do Schumacher, ele tem uma é. bola, né, dentro do, do carro. Sim, sim, que é um O seu, seu próprio globo de espelhos, né, velho? dentro tá tomando cara. Só que é o seguinte,
0: é, teve uns tempos atrás, uma exposição de todos os veículos da, da série, dos filmes, enfim, do Batman, os carros do Schumacher desligados... São
2: animais. São, lindíssimos, são, cara, mesmo, são cara. lindíssimos, cara. São lindíssimos, cara. Eu tô com uma foto aqui, eu vou até deixar no post essa foto. Que é uma foto... Vamos fazer
0: jus, né? Porque a é. gente, quando a gente fez o cast do Batman, que inclusive foi o nosso episódio piloto, né? Falando em carros, episódio piloto. É...
2: O... Tá, merda.
0: <risos> Associou uma coisa com a outra, né? E, e a gente destrinchou essa porra desses carros. A gente falou mal mesmo. Mas porque no filme, eles foram colocados de uma maneira, cara, totalmente... Da sabe? pior
2: maneira possível. Né? Eles foram retratados da pior maneira. Agora, eles desligados, cara, sem as luzes, eles são carros animais. Inclusive, o primeiro carro do Schumacher lembra muito o carro do Tim Burton, assim... O formato,
0: é. o jeito dele, assim. São, então, cara, são muito, muito bons, assim, o conceito, né? Da
2: aerodinâmica
0: toda deles e é. tal, cara, são muito bonitos. É, assim, é
2: engraçado cara. que o carro do Schumacher, se você fosse ver em outro momento, ele é a carro, versão. Ca do team... uh,
0: ca carro do Schumacher,
2: diretor de Isso, de... é, não o é. carro do Schumacher, nosso <risos> piloto de Fórmula 1. O, então, o primeiro carro do Schumacher, ele é a versão Tim Burton do outro carro dele, sabe? Tipo assim, o carro do Schumacher é a versão Tim Burton do carro do Tim Burton. É verdade, <risos> faz sentido. Entendeu como é que é? Ele é todo cheio de veios e, e asas mesmo, é muito doido. O segundo carro é um carro completamente louco, assim. Ele é um... Ele tem, putz, ele tem uma bola dentro dele de aço, né? Sei lá, que fica girando e fazendo as paradas. Mas o carro desligado é muito bonito. E depois a gente tem o nosso Tumblr. Christopher Nolan. Porra que, assim, ele, ele veio... Se você precisasse de um Batmóvel, eu acho que todo mundo escolheria o Tumblr logo de cara, que é um puta de um carro, né, velho?
0: Pra quem viu os extras aí de, de Blu-ray, DVD, cara, praticamente, cara, o principal artista que conceitualizou essa merda toda, cara, foi o próprio Christopher Nolan, cara. Porque pra quem não sabe, a pré-produção do Batman começou na garagem do Christopher Nolan, cara. E, inclusive, os caras estavam projetando essa porra desse carro. E o Christopher Nolan, doente do jeito que é, cara, ele começou a pegar massa, pegou e fez uma parada toda disforme, mas que você olhando, você já sabia que ia sair a porcaria do Tumblr de lá, cara, sabe? E a primeira vez que apareceu o Tumblr, assim, obviamente, caracterizado de Preto, né? Pra ser a máquina do Homem-Morcego e tal, né? Cara sobre rodas, né? Do Homem-Morcego, cara. Foi um negócio
2: de louco, assim, sabe? Nossa, Muito... quem não viu no cinema ficou, sabe? Sei lá, velho. molhou as cuecas, cara. Porque, puta, que carro foda, velho. Que carro é, foda. É assim... É claro, nenhum dos Batmóveis, tirando o primeiro, claro, que era um carro de verdade, Sim. nenhum dos Batmóveis é um carro, né? Eles são então, um negócio é... louco pra levar o Batman. Sim, né? na verdade, de... o
0: carro do Tim Burton, ele foi construído em cima de um Chevy Impala, se eu não me engano. É, não,
2: ele tem aqui tudo bem, mas ele, ele é. só pra poder pegar as rodas, entendeu? E <risos> para fazer, fazer funcionar, de repente. Mas ele não é um carro, né? Ele é um negócio todo disforme, cheio de formas e ângulos. Muito personalizado. O é, é um evento. Consciente. É um evento.
0: Exatamente, é um evento. É um evento evento quando ele foi na mão de Schumacher, né? Aí, óbvio, é um
1: Era um carro alegórico. É. <risos> <Era> um... <risos> Exatamente você não pode esquecer outra coisa com relação ao, ao Tumblr, cara é que além de você ter um carro você tinha o Batpod, né, cara sim, cara, sim é, é. no
2: segundo filme eles acrescentaram uma moto ainda dentro desse carro, né
0: tipo, o Tumblr ficou todo danificado né, com as tretas do Coringa lá nos túneis de, de Gotham City a gente viu, né, que, que no trailer tal ia ter a moto do Batman né, o, o Batpod, que a gente já conhecia quando a porra começa o, o, bate, o Batman, ele começa a ativar o sistema de autodestruição do
2: Tumblr. Não, é o um sistema de, de, de emergência, no caso, né? Tipo, pra ele não ir embora a pé. É, um
0: protocolo que o carro entra lá, que ele põe o que sobra em autodestruição e as rodas frontais elas meio que se alinham, encaixam no maquinário adjacente ao carro e viram o Batpod. Porra, pô, é muito
2: doido, cara. É. Muito doido.
0: Inclusive, eu acho que um pouco desse conceito a gente vê no Arkham Origins, né? Que é aquela nave do Batman, ela tem é praticamente uma moto que desce, ele monta e é. ela assim. Então guidão, dentro. né, um negócio meio guidão. Isso, isso, cara. Então quer dizer muita coisa até tá do game, né? Os caras tiram assim desses filmes do, do Nolan, cara. E falando do Batpod, cara, que é uma parada totalmente, digamos, pro filme, né, com as suas devidas liberdades artísticas tomadas, que é uma parada totalmente visada pro combate, né, velho? Tamanho do pneu, né, cara? É um esqueleto com duas rodas.
2: É, é o cara? movimento que faz, né? Gira entre eixos, né? Gira normal com uma roda e gira de lado também, como um puta, é muito louco, cara. Ao contrário do Tumblr, era um catiço pilotar essa moto. Né, os
0: dublês lá apanhavam pra caralho pra pilotar essa moto, mesmo porque ela dependia muito do, do inclínio, né, dele se inclinarem pra ele pra poder esterçar, fazer a curva e tal, mas o Tumblr, cara, era uma parada assim, obviamente ela não tem todos os recursos do filme, mas ela é totalmente manobrável né?
2: é e legal que se você imaginar no, no terceiro filme ele tem aquele jato dele né? e aquele Sim. jato nada mais é que um Tumblr que voa né? então é muito engraçado que você consegue imaginar, por exemplo, tudo no mesmo bicho, então tipo... do Sabe, ele voa, é um carro e ao mesmo tempo, se você precisar, ele ainda vira uma moto e ainda, sabe, explode o resto e é muito legal, cara. Porra, é, é muito doido mesmo. Me lembro, é, um, é, é uma versão do carro do... É uma versão do Frank Miller, né, mas, claro, mais voltada pro cinema, porque o Batman, do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, também é um tanque de guerra violento, né?
0: Violento, velho. acho que é Com uma porra. carinha
2: de Batman na frente, só pra dar um charme, assim, fazer ah, é, o Batman.
0: O cara que tinha essa política de armas de fogo, não, né, <risos> pilotar aquela porra é que ele devia
2: estar de muito saco cheio gostava mesmo. mesmo, cara. Tava de muito saco cheio. Porque o cara tinha um tanque de guerra, velho. Que é. cabia uma enfermaria dentro, né? Era muito grande. Era um caminhão. Ele tinha um caminhão de guerra no, no, no Batman. E, e o Batmóvel é a marca do Batman, né, cara? Entre, além do morcego e tudo, é a marca do cara, né? E todos eles, eu acho que representaram muito bem. Os do Schumacher Apagados, claro. Todos eles representavam muito bem. O primeiro carro é bem... Baitola, né, que é aquela coisa, né, eu não sei dizer, cara, é aquela coisa louca dos anos 80, o Batman <risos> era aquela coisinha gordinha, né, fofinha, <risos> aí depois foi virando esse negócio, e, e o, o Tumblr repre, representa inclusive a armadura do Batman, né, que é aquela coisa toda modular, cheia de, 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 de placas e coisas, né, e além disso também, como se não bastasse só ter um carro desse, ainda ter uma Lamborghini Murciélago para disfarçar, né.
0: Ah, cara, isso eu não me desce até hoje, cara. <risos> Os caras falam, não, que Dark Knight, que é o segundo filme, né? É um filme perfeito, não tem erros. Eu falei, como não, velho? O cara é o um playboy mais suspeito do mundo e o cara me dirige uma Lamborghini Murciélago? E ainda evita que, que matem um policial lá na frente do Gordon? Caralho, meu. Porra, deu um tapa na minha cara, né? playboy é esse, né, brother? <risos> ah, meu Deus, cara, eu dirijo Você uma Murciélago.
1: Você imagina, né? Que O cara tem um milhão de equipamentos, gadgets pra pegar bandido e tal, você imagina que o cara deve ser rico. Aí é. o Bruce Wayne, ah, ele tem lá uma Lamborghini com o nome de morcego, mas tá até aí ninguém vai nem desconfiar.
2: Não, né? Olha só um Porra. playboy. Nem,
1: nem pra pegar uma, uma Lamborghini
0: Gajardo, né, velho? Porra, disfarça pelo menos, cara.
2: A Lamborghini tem tá uma história legal. Eu tava assistindo um desses programas que... máquinas, essas coisas assim. Uhum. E a Lamborghini tem uma história legal que a Lamborghini... ou Lamborghini, né? Que é o sobrenome do cara. Ele era uma, é uma fábrica... É, inicialmente era uma fábrica de tratores. Foda. Sim, os melhores tratores eram Lamborghini Foda, o suficiente a ponto dele conseguir Comprar uma Ferrari, né? E quando ele comprou uma, A Ferrari, ele viu que a caixa de transmissão Se não me engano da Ferrari era toda cagada Mas não era um problema no carro Era um problema da engenharia do carro, entendeu? Aí ele pediu pro engenheiro dele O engenheiro que fazia os tratores pra ele Consertar a caixa de, de transmissão da Ferrari E beleza, o cara fez lá, né? Consertou e tal, tá, arrumou, fez um projeto melhor E acertou. Aí ele foi Falar com o próprio Enzo Ferrari Pra avisar isso, que a caixa de, a caixa de transmissão era errado e tinha problemas e tal, né? O cara é mega, mega empresário, né? O cara tem acesso, né? Falar com, com os grandes outros, né? Aí ele foi falar com o Enzo Ferrari o Enzo Ferrari virou pra ele e falou, senhor, eu acho que você deveria se preocupar em fazer tratores, deixa que eu faço <risos> carros. Aí o Lamborghini falou assim, ah, é? Então peraí, então que eu vou te mostrar como é que faz um carro.
1: Não, peraí, peraí, calma. Ele falou assim, vou te mostrar como você faz o carro, seu filho da puta. É. Bibbidi, bibbidi, bibbidi. Bibbidi, puta bibbidi.
2: Bibbidi, 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 bibbidi. Né, que são dois italianos falando, né? Aí... Bibi -bibi 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 -bibi.
1: Gesticulando É, que nem, que nem
2: louco, um... né Um não conseguiu ouvir o outro Porque a mão do telefone tava pra cima e para baixo Pare... né?
1: Parecia o diabo da Tasmania.
2: Eu falei, então quer ver? Então tá bom, então eu vou te ensinar como é que faz um carro Aí ah, ele começou a montar os... os carros Lamborghini, né E hoje são, né Tão quão uma Ferrari, né, cara é, Eles só tem menos
0: nome, digamos assim Que a Ferrari, né, cara Porque acho que os carros deles Se você esquecer da fama Ferrari Porra, tu vê lá que a Lamborghini, cara Tem um estilo muito mais, assim Fluido, tá certo que a Ferrari ela varia muito mais de design, mesmo porque, sei lá, começou assim, né?
2: É, mas eu não sei dizer, mas eu acho que o dinheiro que você compra pra uma Ferrari. Mais ou menos você compra uma Lamborghini foda, eu presumo. Ah, sim. Assim, é. Porque a Lamborghini é sempre bonita, né, cara? É sempre é bonita. É sempre aquela cara. coisa futurista, cheia de dobras e as portas abrindo de um jeito louco e com várias cores e fibra de carbono e não sei o que. A Ferrari nem sempre. A Ferrari tem os modelos que são mais classiquinhos mesmo, mas, né? É, tipo, ela é menos robustos é, né? é, Menos robustos e tal. Agora, a Lamborghini é aquele negócio. Você nunca viu uma Lamborghini que você fala. Ah, a Lamborghini
0: tem um case de apresentação muito É, velho. é exatamente. <risos> ela é.
2: Porra, cara. As portas já abrem pra cima, vai tomando.
0: Ah, velho, ah, comprei. <risos> Agora sim eu quero qualquer coisa.
2: que é diferente de Porsche, por exemplo, né? O Porsche é um carro bonito, mas é um carro que você viu um, viu todos, né, cara? O Porsche, né? Todos eles são muito bonitos, claro, mas viu um, viu todos. Você sabe, você sabe como é um Porsche. Ferrari muda um pouquinho. Agora Lamborghini, cara, é aquela coisa invocada. Aquele jeito de boi, né? Aquela cara de boi, né? Que é um negócio forte, robusto, assim. Ó, oh, cheguei até babar. E apertem os cintos porque nós vamos nos despedir na velocidade de 88 milhas por hora, entre outras velocidades icônicas do cinema, com V8. Com V8, neste episódio sobre carros. Eu espero que vocês tenham gostado. É claro que nós deixamos. Carros de fora, mas nós escolhemos alguns que, né, que nós nos lembrávamos muito bem e que também são icônicos, existem vários carros icônicos, e não se esqueçam de dar sua participação nos comentários, falar dos carros que também marcaram vocês, que vocês acham que são carros icônicos do entretenimento.
0: A gente deixou uns carros de fora, mas o que interessa tá dentro da garagem.
2: Às vezes eu não entendo as piadas que o Oliver faz. <risos> tá bom. Mas ele faz, então
1: a gente deixa.
2: Como eu sou um dos cofundadores. Exatamente, né? <risos> Tem participações aqui.
1: Como você é acionista majoritária.
2: É. <risos> e não se esqueçam de curtir o Grande Coisa no Facebook De seguir a gente no Twitter De dar aquele rankzinho pra gente Lá na iTunes Store E divulgar no Boca a Boca E também, divulgar né? no Boca a Boca, que é muito importante 2014 tá aí, eu tenho certeza que vocês vão Incentivar o grande coisa e mostrar pra todos os seus amigos Familiares, parentes e pessoas Do seu convívio
1: polar Animais de estimação Animais de
2: estimação. Talvez o um papagaio pode ficar falando as piadas do Oliver Pérez Olha aí, que interessante você que não quer ensinar piada nova, não quer que ele aprenda nenhum palavrão, bota pra ouvir grande coisa que ele aprende todas as piadas do Oliver Pérez. Polar, referente a este episódio, o que você sugere para fecharmos este programa?
1: Vou falar em carros fodas, em carros da porra. <risos> Eu quero ver o oco do Raimundo.
2: Ah, muito bem. Olha aí, inerente ao episódio. E carrão da porra, tu pisava, ele voava, tu freava, ele ancorava. E ficamos aqui com este episódio e até a próxima quinzena.
1: o café é um co sau